0: Het wordt een geweldig olympisch jaar. In de podcast Chefs de Michon is de voorpret al begonnen.
1: Ik hoorde mijn dochter de vragen om Femke Oh ja, ja, ja. En toen dacht ik, hier is iets aan de hand. Het is
0: echt een verhaal, Willem. Ik heb zoveel rare anekdotes voor je. Luister naar de podcast Chefs de Michon. Dan worden de Spelen van Parijs de leukste ooit.
2: Wat is de moeilijkheid bij het buik schuiven? Het schuiven. Moeilijkheid? ja.
3: Nou ja, je moet, uh, je moet je armen goed breed houden. Dat je, breed? Ja, moet, moet je zo, echt...
2: Hoe moet je, schuiven zo nee, of zo? zo niet.
3: Echt gewoon je armen breed zo. maken. Ja? Dat je niet uit was kan raken door die wind, door oh. de supporters het gejuich. Ja. Dus je blijft gewoon met je armen breed. Dus
2: armen wijd, dat is het verhaal? Ja, je doet het prima. Armen wijd. Arme wijd. Arme
3: wijd. Wat, en als je zo duikt dan, wat dan?
2: Wat is het probleem dan? Zo duik
1: je het water. Nee. Je moet over het gras duik je zo. Oh. In het water ga je zo, oh. maar over het gras duik je zo. Oké. Okay. Goed.
2: Nou, uh, luister, ik wil hem gewoon even zien, die, uh, die buikschuiver. Uh, ik loop even daar naartoe. En als ik een teken geef, dan kom je gewoon naar mij toe, hè? Prima. Okay? Nou, daar gaan we dan. Uh, ja, ik ben graaf hoor. Ah. Oh, wat, wat is het? Nou, ik vond het, ik vond het niet slecht. Voor een ik het hem niet slecht. Je zien. wilt de bordje ja. zien? Ik ben benieuwd. Ik geef hiervoor een 5,7. Dat is heel hoog. Ja, ik ben er heel blij mee. Nee, ik vond het mooi. Maar je blesseert je nooit? Je kan nooit om beetje op je kin vallen of zo. Nee, nee, nee. Het kan...
3: Ik moet zeggen, jullie zijn ook echt creatief. Ik
2: heb Ik heb dat hoort. Nog nooit gehoord. Korte. Dessers. Het zal toch niet. Het zal wel. Dessers. Tegen alle verhouding in, maakt zeven minuten voor tijd, 1-0 voor nak. Hey, 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 hey. Het kan 2-2 worden en het is 2-2 door Lokom. Mister M.H.C. Hey, hey, hey. Marugasia, slalom naar de 3-1. Oh, de slalom, wat een goal. Hey, hey,
0: hey, hey. Ik ga wel iets drinken, ja. <tosses> Ik schiet al in de lach, man. Maar zit zee... Er is iemand heel ongeduldig. Ze ja, zit hier op de laatste zomerdag van uh, 2021. Ik hoor mezelf heel hard trouwens. Ik weet niet hoe jullie dat uh, ervaren bij zijn. Ik hoor jou
1: luidend duidelijk.
0: Harry van eraan.
1: had Dat was echt één van mijn favoriete pro dus programma's, vroeger: Jeugd De regenjas. En toen met Henk Spaan, de fax van Max. Dat nou, was echt goed hoor. Die twee nieuwe koeien. Toen was hij nog leuk. Harry? Hoezo, ja. Ja. ben je nu een sneu type geworden?
3: Ja, ja, nu is het... Uh, ik ben er ook nog. Ja. Na al die jaren. Uh, Veel hondjes. Hoogtepunten gehad met uh, Verona Pisa. was echt geweldig. Maar nu is het een, uh, een, een sneu uh, I to be uh, beender.
1: Zo dan. Zou jij... Uh, <laughs> ja, Ik moet het een keer denken aan Harry van Meek. Hij had uh, filmpje volgens mij een jaar geleden. En hij woont in, uh, in Spanje. Toen was volgens mij Ajax tegen Feyenoord. Of Ajax AZ. Ik weet niet wie. En er stond hij volgens supermarkt. Dat is echt niet geloven. Dat is echt waar je kan het terugzoeken. En um, uh, als er dan... Een, uh, uh, wie er als eerst buiten zou komen. Een vrouw of een man ja, met een winkelwagen, Die won die wedstrijd. Die won die wedstrijd. De man was dan een uh, Ajax. En de vrouw was dan Feyenoord. Of dan ging hij op een rotonde staan. Net zo lang wachten totdat er een uh, uh, rode auto voorbij kwam. En die club zou dan winnen. Het is echt... Ja, hij is ver afgegleden.
0: Ja. Ja, dat is niet best allemaal wat je allemaal ziet tegenwoordig van Harry. Maar goed, we gaan het uh, positief houden. Hij heeft wel vaak uh, nak in hè. Hij heeft met onze vriend van de show Gert Huygens nog wel zijn video's opgenomen ja. voor het stadion. Dan moest Gert een, uh, een liedje zingen. Nou, dat deed Gert beter dan Harry. We zitten op een prachtige locatie, Joost. Ja, maar die moeten we toch even bewaren. We moeten de spanning opbouwen. Ja, Sorry. Uh, ja. zit, kijk, Dennis is weg. En gelijk de hele... Dit is af, ik heb nog niet gezegd dat aflevering 6 van seizoen 2 van de Geekpersing podcast ja, ik ook, is. Ik ben ook afgeleid. Ja, nou ja, daar moeten we moeten gelijk maar over beginnen. Want wij willen hier gewoon serieus die podcast op gaan starten. En een hele introductie maken, Dennis. Ik kom zo nog wel terug op vorige week. Maar, en uh, Claire en Isabel, die, uh, die herkennen ineens onze gast. Ja, dit is, dit is trouwens wel een prachtig verhaal. ja. Dus in plaats van dat wij hem introduceren, dan... Even voor onze luisteraars. Wij zitten hier
1: in een etablissement. We kijken uit op een pleintje. En we
0: vragen aan een... Voor mij is het echt net thuiskomen even. Ja, de
1: twee dames die hier voor ons zitten vragen of ze een foto willen maken. Want Joost, dat kun je dan op socials zetten.
0: Ja, dat hoort het allemaal bij maken
1: En een van de dames, niet die de foto maakt, maar de andere. Die vraagt aan onze gast van... Wij kennen u.
0: Ja, dus ja. Wij, wij verwachten wij voelen hem al aankomen. Wij voelen hem al
1: aankomen. En de vraag luidt dan, bent u de vader van
0: Fee? Ja. <laughs> nee, begon nog, heeft u een dochter? Oh, ja. <laughs> dus wij denken, nou ja, dat, kon, dat zal nog wel vaker gebeuren de komende anderhalf uur of uur. Maar nee, het ging... Uh, je dochter, uh, Pierre. Ja, dit is uh, Welkom in de podcast. Dankjewel. Die is uh, wereldberoemd hier in deze, in ieder geval op dit plein van Breda.
2: Ja,
3: gaat snel,
0: Blijkbaar hebben ze tegen elkaar uh, gehockeyd
3: in, ja. in Berkel en Bergwenskom.
0: Ja. <laughs> of Alplevesië. Jij stond aan de lijn.
3: Ja, ik ben wist te kijken. Was je scheidsrechter? Nee,
0: nee, nee. <laughs> nee. Heeft ze gewonnen, Fee? Uh,
3: nee, je moet je even vragen, Zij zal het nog wel weten, denk ik. Isabel?
2: Isabel?
0: <laughs> wie, heeft, wie heeft die wedstrijd gewonnen? Bergwenskom. Oh, oh, Berkel sowieso. Nou,
1: Dan gaan we hem niet dood aan de lijn. Dat ligt dicht bij Tilburg hoor ik net. ja, oh, ja. ja, ja, ja. <laughs>
0: Podcast.
1: Uh, onze podcast heet Gegenpressing. Ja. Gegenpressing.
0: En het wordt een hele dynamische nou, show. We zullen het zo ja. meteen
1: wel even opschrijven. En je kan ons nomineren voor de podcast van het <laughs> jaar, toch? Nee, maar serieus, er is nu toch een... Uh... Ja. ja, nee, er is nu een, um, een verkiezing gaande. Dus uh, als je nog heel lief wil zijn, kun je ons nomineren. Het gaat over nou, Het gaat over alles behalve voetbal. Het gaat over, over het leven. leven. Het gaat over het leven. Over het drinken, over uh, eten. eten, borrelen, gezelligheid. Gezelligheid ook, en wanbeleid. Blijf luisteren. Zitten er zitten nog een paar goede e-tips bij.
0: Pierre, even, even om daarop verder te gaan. Is jouw uh, dochter ook een uh, strafkoornerspecialiste? <laughs> dat zou je wel denken namelijk. Nou, dat uh, klopt wel.
1: Ja? Ja, ze kan vrij hard slaan. Een soort maatje pauwen. Nou ah, ja, wel een... Uh, pa. Een
3: paar gaatjes meer niet, maar ja, ik
0: heb er wel een uh, aantal balletjes binnen zien tikken.
3: Waar hockeyt ze? Uh, in
0: Prinsenbeek. Kijk aan. Daar waar mijn uh, Juul misschien ooit ook uh, haar stap op het veld zal zetten dan. Nee, maar omdat uh, natuurlijk uh, stapjes snel uh, gemaakt van uh, vrije trappen, specialist in de familie, dus dan zal uh, dan denk ik dat zij je dat ook wel opeist dan. Dat zal je haar ook wel een beetje meegeven misschien.
3: Nou, dit is natuurlijk wel iets anders. Maar het grappige is wel dat ze... Uh, ja, Wanneer mag je een straf kunnen nemen? Eigenlijk als je ontzettend hard kan slaan. En ja, blijkbaar kan ze dat. Dus vandaar dat ze al een paar keer aan het kanon heeft uh, mogen staan.
1: Heb je ook een beetje verstand van het spelletje of niet?
3: Nou, ja, nee. nee ik, bedoel, ik kijk er graag naar, maar... Het is mij iets te veel gefluit elke keer. Shoot, 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 shoot. En denk ik in de eerste keer dat ik stond te kijken, keek ik naar de goal. Denk ik, de... wat gebeurde er? Maar nee, dan was er weer een bal tegen iemand zijn
0: uh, Geen kleine, penalty. kleine
3: teen aangekomen. En dan was het weer een, uh, ja
0: ik zeg vrije trap. Maar dat zal waarschijnlijk niet de juiste benaming zijn. Hey, um, Jadran, vorige week. Um, ik was lekker op vakantie. Ik moet toch even Dennis complimenteren met zijn intro. Want ook uh, vanaf mijn Spaanse lichtbedje heb ik natuurlijk naar jullie geluisterd. Hij ah, was goed. Nee, hij was uitstekend. Dennis, fijne vakantie. Ik, ik had nog even de illusie dat uh, dat ook uh, te gaan doen. Een beetje niet trant, maar ik denk, nou ja, zoiets goeds dan moet je niet per willen nabootsen. Uh, Dennis, fijne vakantie inderdaad. Ik heb er ook van genoten. Uh, ja, Karel, zoals briljant. John is uh, de ster van deze show. Ja dat denk ik ook, ja, die, 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 niet om het een of andere, ik luister daarna, jullie hadden het er ook een beetje over, maar ik weet niet hoe Pierre erover denkt, die kent John natuurlijk uitstekend. maar John, die hoort gewoon binnen de organisatie van Act te werken.
3: Nou, dat, dat vind ik ook, ik vind sowieso dat uh, je een paar iconen hebt binnen de club en daar is John er zeker een van. En uh, John is oud -spoken. Dat betekent ook dat, je, dat hij vaak bij mensen op de tenen kan gaan staan. He, het, is, het is bij John uh, zwart of wit. Uh, grijs bestaat niet. Maar hij is wel duidelijk. En eerlijk. En met name dat laatste. Daar uh, dat ben, ben, ben ik het laatste jaar niet zo uh, heel erg veel tegengekomen binnen de organisatie. Nee. Want als petto. Uh, uh, de directeur uh, uit moet hakken, dan uh, hoop ik dat Geppetto 150 jaar wordt. <laughs> om die neus uh, voor elkaar te krijgen, daar ben je eventjes mee bezig.
1: Geppetto, dat is ook de vader van Pinocchio? Ja, klopt. Ja, 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 ik, ja. Ik, ja. Heel goed.
0: Ja. Ja, de, ik zat ook naar John te luisteren en uh, ja, ik zit gewoon te denken misschien uh, moeten we hem toch even zelf bellen.
1: Ja, nee, zeker. Ja, er gebeuren heel veel dingen hier op de achtergrond. De
2: zoon was... Oudstad was denk ik de beste kroeg van Breda, eh, 11.000 man op de tribune eh, die ons steunen en die de tegenstander eh, haten en daarna gaan we met z'n allen eh, lekker bier drinken, zo, zo ervaarde ik het avondje nak. Kletsen
0: met Karel,
2: over de zorgen van de papel. Zo!
0: Ja.
1: Zo! John! John? De hallo? Ja, hallo! Hoi, hè? Ja,
2: ja. ja ik hoor jullie.
1: Heel goed. Ja, um, sorry dat het wat langer duurde, John.
2: Ja, ik zag het wel, waarom het zo lang duurde. John, ja. wat, wat staat er bij jou op tafel
0: vanavond? Want ik hoorde dat jouw maaltijd bijna geserveerd gaat worden.
2: Hahaha, rot Nee, is friedag, hè? <lacht> en haal jij die of uh, maken jullie die zelf? Nou, die doen, dat doen we zelf.
1: Oh, versgebakken
2: frietjes? Ja, wel uit de zak, hè. Hey,
1: <lacht> maar wat ik me afvraag. Hoe is het? Ja, goed, maar wat ik me afvraag, uh, want bij Efta, ja, we zouden eigenlijk uh, om half vijf uh, bellen. Nou, het is nu uh, tien voor half zes, we zijn vijftig minuten te laat. Waarvoor sorry? Maar, ja. Ja, waarom eet jij
2: zoveel? Dat heb je met een, uh, met, met, met een Spaanse regelaar. Heb je dat, hè? Ja, nee,
1: de Spaanse Bredana. Dat is uh, standaard een uur te laat. <laughs> maar hoezo eet Klopt. jij om half zes al, joh? Dat zijn echt uh, ouderwetse tijden.
2: Nou ja, misschien omdat ik dan honger heb. <laughs> ja, dan eet
3: jij van, ja. vanaf twaalf tot acht. Uh,
2: Oh iets er zat, zat, zat er een kaasplantje op tafel of niet? Nee
1: nee, nee nog niet. Nou
2: had er wel zin in uh, John. Er zijn
1: wel een paar. Nou.
2: Er is een schaaltje oh, ja.
1: oesters en een schaaltje pata negra gearriveerd.
2: Ja ja ja. En ik kreeg niks vorige week bij de Pazant. Ik kreeg niks. <laughs> hey, ik John. zat gewoon met bak koffie voor mijn neus en nou oesters en uh, en allemaal tapas. Ja, dat ja. is het verschil.
1: John, even over afgelopen zondag. Heb je genoten? Waarvan? Wat bedoel je? Nou, van Max. Jij bent toch een Formule 1 fan?
2: Oh! Ja, nee, ja, Superman. Echt geweldig. Echt, ja. uh, maar drie dagen wel hoor. Want, uh, nog, ja, dus ik je wel nog steeds iets, uh, dan? Ja, ik vond het wel iets heel speciaals. Ik heb echt uh, die drie dagen alles op de voet gevolgd. En uh, alle programma's, weet je niet, met Doornbos en Kampjes uh, en zo gekeken. En, ja, ik zat er goed in, moet ik zeggen. Ik vond het echt uh, geweldig. Ah, John, ja, liet jij een...
3: Daarmee daar je toch niet, man. Je, je hebt toch niet, Ja, serieus. Al, al die uren gewoon... Dan had je net zo goed uh, naar, naar uh, een klein kind met een racebaan uh, kunnen kijken. Alleen maar rondjes en er wordt niet ingehaald. Niks aan de hand.
2: Nou, nou... leuk aan? Dat vind ik leuk, omdat het 20 uh, man op de hele wereld kunnen, kunnen dat doen. 20 man op de hele wereld kunnen dit doen. En er zit toevallig een Nederlander bij die daar uh, ontzettend goed in is. En uh, de hele techniek, heeft. de 1. en uh, ja, gewoon ook de, de sfeer rondom die wedstrijden. En het, uh, het hele, uh, de hele politiek om die, uh, die wedstrijden en die teams heen. Ja, dat vind ik heel interessant.
3: ja Ik val even stil, want
1: had ik niet ja.
0: gedacht... Ja, dat je, Max dan weer niet. Heb je, jullie,
1: jullie kennen elkaar al zo lang. Maar jij wist dus niet dat John een uh, nou, ja, formule 1 fan was. Nee, weet je waarom niet? Omdat, vroeger
3: uh, had John een, een tijdje verkering En dat meisje woonde in Halsteren. En ik woonde in Steenbergen. Dus wat, het leek ons een goed idee om dan samen te rijden naar de training van NAC. En nu zit ik blijkbaar met, met uh, de grootste fan van Max Verstappen te praten, <laughs> maar John haalde mij met 1,93 meter 93, en John een dikke 1,90 meter <laughs> en anderhalve meter breed, haalde mij op als het zijn beurt was. Was dat Fiat Panda, of niet? Ja, zo, zo Fiat 500, geloof ik, ja. V nou, 500. En dan moesten we ook nog eens tot grote schande, elke keer tanken bij de zeg. <laughs> <laughs> dus daar, daar stonden dan mensen te kijken. Die waren ook aan het tanken. En die dachten van... mij, hey, is keeper van Nak. dit hey, is Spits van Nak. <laughs> nou, en die Spits van NAC, die kon niet eens goeiedag meer zeggen. Want die zat zo klem in <laughs> dat wagentje.
2: Jij zat bij je been door de, de, de zijruiter heen. De toe, hè? <laughs> <laughs> ja,
3: en één ding is zeker... we zijn nooit geflitst. Als Karel aan het rijden was. Nee. Ja... We zijn nu ja. misschien een keer geflischt omdat je te zacht reed.
2: Ja, dat kan zo weten, ja. 75 ja, we
3: over de snelweg. En, uh, is nu dat, was over. dat was toen al het verschil.
2: er was toen dat verschil, hè. Ik reed toen in een, uh, een Opeltje Cadet en uh, Pierre die had een Opel Calibra. Ja, dat was verschil natuurlijk, hè. Ja, ja. in een, een uh, sportauto. Ik,
3: ik betaalde 500 voor en jij 5. Dus ik denk dat, ja. jij, sli dat jij
2: slimmer was. ook <laughs> ja. We plezier gehad, toch? Hé, hey, heb wijken? jij uh,
0: voor, vorige week nog wel reacties gehad op, jou, uh, op de podcast? Want ik, heb vanaf de, ik zat uh, lekker in Spanje op mijn lichtbedje naar jullie te luisteren. En ik dacht, uh, nou, die heeft uh, de, de ochtend erna een aanbieding van Nak binnen.
2: Nee, wat ik... Uh, ja, de reacties, dat uh, intereem ook niet zo, moet ik zeggen. Want dan zit hier niet uh, voor de reacties. Ik zit er uh, omdat ik gewoon niets uh, te melden heb en uh, het leuk vind om dat te doen. En wat iedereen ervan vindt, dat maakt me echt een bal uit hoor. Of nou leuk is of niet leuk. Ik, uh, ja, ik zeg gewoon wat ik vind. Als jullie het ja. onderwerp aansnijden, dan, uh, dan zeg ik dat. Maar uh, ik vond het uh, zelf uh, eigenlijk was het de beste uitzending ooit. Als we eerlijk zijn. Het <lacht> <Ja, ik lacht> zou, dat... zou niet meer troffen worden, als jullie gasten uh, nu zien. Uh... <lacht> Ja, ik kan er wel mee gaan.
0: John,
1: wil je nog iets kwijt over de actualiteit, over uh, ons NAC en project 076? Of zeg je van, uh, die laat ik even gaan? Uh, het verkoopproces.
2: Nou, nou ja, ik ben uh, nog steeds uh, benieuwd. Uh, nogmaals, ik hoop uh, dat het in handen valt uh, van een club die snapt hoe NAC in elkaar zit. En uh, wat de supporters verwachten. En uh, ik hoop dat een uh, ja, beetje de oude nak Noschog hier weer een beetje hersteld wordt. Want dat is toch wel een beetje, een beetje zoek de laatste uh, nou, tien jaar, laat ja. het nou, zo zeggen. Dus het is niet om, uh, kijk, het gaat erom natuurlijk dat je dat je uh, terug naar de eredivisie gaat. Dat is, dat is ontzettend belangrijk. Maar ook wel dat het weer uh, nac weer nak wordt. En daarom is misschien, uh, jammer dat dat 076, uh, project 076, dat dat er nu schijnbaar uit ligt. Ik weet niet of dat zo is, maar schijnbaar wel. Ja, nou,
1: wat in de krant staat, mag je gewoon uh, geloven, John?
2: Nou, daar heb ik wel eens mijn twijfels over. Uh, nee, kijk, ik geloof jou. Maar uh, uh, ja, er moet wel een partij worden die snapt hoe het werkt Ben nacht. En uh, je hebt goede voorbeelden, hè? want er is bijvoorbeeld bij Leicester ook een uh, eigenaar gekomen en sinds dat hij er is, hebben ze alleen maar succes. Ja, ja maar die is
0: verongelukt, die uh, John. Die eigenaar. Ja, maar zijn
2: zoon doet het nu, hè. Oh. Zijn zoon doet het nu, hè? Ja, dat
1: is een thuis en eigenaar. Die, uh... Hebben ze wel iedere dag lekker partij.
2: Ja, jij denkt er wel weten natuurlijk. <laughs> maar... Kijk, die, die hebben wel de titel gewonnen en vorig jaar worden ze de Beker. Dus, ja. uh, dus wel succes. Uh, maar maar, maar je... je hebt ook een, uh, een Chinees bij Aden rondlopen. Ja, ja, ja dat ja, is het. Ja,
1: ja, en je had het ook zo gek bij Cardiff City. Die kwam binnen, volgens mij ook uit China. En die veranderde de clubkleuren, het logo en, uh, en bijna de clubnaam ook nog. Dus,
2: dat ja, maar dat is natuurlijk uh, ook niet wat je wil. Nee, maar dat is ook vastgelegd bij na ja, het koude aandeel. Schoude aandeel, klopt. Ja, ja. Oké, okay
1: John. Nou, ik zou zeggen... smakelijk eten zo oh! meteen met je vieses. Ja, dat, dat was hem alweer. Dat oh, nee. was nee. <laughs> had, je,
2: had je nog wat te hey, melden? Ja, had je, ja, me je nog wat te melden? Er zit natuurlijk nu... een topgast en Dan kan ik weer uh, opzouten, denk ik, nou, ik. zal je zeggen. Nou,
0: deze heeft nooit in de Premier League gespeeld, John. Hier aan
2: tafel...
1: Oké, klassieker zeg.
0: John, jij weet dat hier aan tafel... de kwade
1: genius van Breda zit. De man... ...die aan alle touwtjes trekt hier. Hè? Dus Wij zijn natuurlijk, ja, ja. Wij zijn natuurlijk de, ook een soort van bevreesd. De parasiet ja, van West-Brabant.
2: Ja, ja. Ja, dan moet je vooruitkijken, vooruit kijken, jongen, voor die gozer. Levensgevaarlijk. Het schijnt te zijn dan corona. Ja, levensgevaarlijk is die. Dus kijk uit, jongen.
0: Uitkijken waar je zegt, want... Uh... We houden de afstand, John. Nee. Hey, Karel, misschien bellen we wel eventjes
3: terug als je klaar bent met eten om uh, half elf...
2: Nou, dat is vrij vroeg dan, uh, half elf. <laughs> dat kan ik niet redden,
0: denk ik. Hé, <laughs> hey John, hartstikke bedankt weer. Smakelijk,
2: smakelijk okay, eten. Keer. Smakelijk Yo, eten, Dag Doei doei. doei. Uh, hoi, 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 hoi,
0: Ja, dit was uh, fenomenaal. En wie zagen we net voorbij lopen? Ja, dit, dit kan bijna niet, <laughs> nee, ik is heb, is
2: ik heb de dames,
1: uh, die hebben niet opgelet. Nee, ze hebben niet opgelet, nee. Want wie liep je net voorbij? De dochter Van. De dochter Van. die liep je net voorbij. Ah.
0: Ja. ja, die stond hier te zwaaien.
1: Ja,
3: voor mij zit ze hier aan de rechterkant. Even. Ik zie
0: er hier in mijn ooghoek daar rechts achter zitten. Maar misschien dat ik een hockeystick erbij moet zetten.
2: <laughs> dat je ze wel hebt. krijgt. Wel die
0: Hey Hé, uh, Jadran, jij ja, yes. uh, vroeg, uh, vroeg het net al aan, uh, aan John. Maar uh, voordat wij uh, met Pierre verder de diepte ingaan. Uh, ik zit uh, lekker, lekker in de Spaanse... Uh, uh, zon. Ik had mijn Twitter-account verwijderd. Lekker boekje gelezen. Um. Maar ik, ik scroll natuurlijk elke dag dan even uh, langs B in de stemmen om te kijken wat jij uh, te melden hebt. Want, uh, Heel verstandig. Heel wat jij verstandig. net al zei, uh, wat jij schrijft, dat klopt. Tot achter de komma. Tot achter de komma. <laughs> maar, maar hoe zit het met dat overnameverhaal? Want ik zag een hoop verontwaardiging op. Uh, op uh, ...de fan sites. Uh, ja, dat,
1: uh, dat het niet is geworden. Tenminste, tot op ja, heden. Ja, 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 er ja. is altijd nog een maar en een uitweg met stichting ja. uh, stichting Noad. Advendo-combinatie moet helemaal goed uitspreken... ...want zij hebben het gouden aandeel. Um, maar ja, er zijn dus... Ja, voor, eigenlijk is er niet zo heel veel nieuws te melden. Buiten het feit dat er van de 36 aanmeldingen... ...bij dat Rotterdamse bureau Crossmijn... ...ziet het VECO proces behandeld, dat er nog vijf over zijn. En daar zit dus niet onsnak bij. Omdat ja, we hebben dan langs meerdere kanalen... ...en ook veelvuldig gecheckt... Um, onze NAC zegt dat uh, ja, de één zin uit is gehaald. Ja, stel dat, dat het geboden bedrag voor, om de aandelen over te nemen, om de aandeelhouders uit te kopen, 1,5 miljoen euro is. En dat dat tot verontwaardiging heeft geleid bij vrijwel alle aandeelhouders. Die vonden dat een beledigend bod. Nou, die waren ooit 12 miljoen waard en ze zetten in op 5 miljoen ongeveer, wordt mij verteld. Um, en ze willen dat de nieuwe koper ook nog een zak met geld meeneemt. Zodat ze ieder jaar nog een substantieel bedrag, en dan heb je het sowieso over... Uh, een bedrag, om het even goed zeggen, met uh, een miljoen of meer. Hè, uh, mm -hmm. Vijf nullen. Wat de huidige aandeelhouders Ja, ook, zes heet. nullen, sorry. Uh, ja, wat de huidige aandeelhouders willen. En ja, ze vonden dat bedrag van ons nak gewoon uh, te laag.
0: Ja, ja en dan zie dus, je, dus je dus natuurlijk dan houdt veel dat... ja. verontwaardiging. Omdat het verhaal is natuurlijk, uh, ja, dit is natuurlijk... heel goed ge geplucht, ook. Hè, ja. de socia via sociale media, via een aantal prominente supporters. Die, die met een bepaalde achterban, ik noem uh, 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 mijn goede vriend Ferry. Onder andere die, die, die daarin gekend zijn. Um, maar ja, is natuurlijk. Ik, ik, ik lees ook dan uh, berichtjes van Bram van Doorn, kreeg ik, uh, door, is het door. Ze bij de clubraad? Nou ja, die uh, volgens mij valt hij ook uh, ontschouden aandeel. Uh, een van de mensen die daarover moet beslissen, weet ik niet zeker. Maar die, die reageert een beetje gepikeerd op, omdat dan. Er uh, is uh, dus natuurlijk heel veel. Um, media-aandacht geweest en heel veel aandacht uh, voor één plan. En er zijn uh, wat jij zei, vijf of 36 biedingen geweest. En je merkt gewoon dat daar gewoon veel weerstand tegen ontstaat, omdat er een bepaalde... Uh, omdat er maar vanuit één uh, Ja, goed, aan, aan de ene kant kan je zeggen dat Onsnak het goed doet, omdat ze de regionale
1: media... Uh, uh, ja, niet mobiliseren, maar persberichten versturen en de contacten ermee onderhouden. Uh, maar dat heeft er ook mee te maken, omdat ze natuurlijk een beroep willen doen op de supporters. Ja. Dus dan zijn ze ook gebaat bij transparantie naar de achterban. Dus dat begrijp ik wel. Uh, kijk, en van die andere plannen weet niemand um, wie dat zijn en hoe die eruit zien. Dus niemand kent de inhoud van die andere plannen, ook niet van die vijf overgebleven kandidaatkopers. de kleine aandeelhouders weten dat ook niet. Dat weten alleen de grote drie en Ze zijn blijkbaar in gesprek. Met één Nederlandse externe partij. Er zit blijkbaar ook nog een buitenlandse partij tussen. Ja, dus kijk, wat, je, uh, wat wel duidelijk wordt, dat hebben we ook al voorbij zien komen. Dat blijkbaar in Breda, en mensen kijken ook wel eens naar DJ Chesto en DJ Hartwell. Blijkbaar is er in Breda niemand die het vermogen heeft of zijn vermogen wil aanwenden om de club over te nemen. Want anders was dat de afgelopen jaren wel gebeurd en zeker nu.
0: 1,5 ja, miljoen, miljoen is natuurlijk wel een beetje een raar bedrag. En dan uh, zeggen ze, ja de liquiditeit is 1,5 miljoen of de... Ja,
1: voor de nuance, bij ons NAC zeggen ze dat, dat het 1,5 miljoen uh, uit de context is gehaald en dat het een veelomvattende plan is. Alleen, ja, wij krijgen wel door langs heel veel kanalen dat... Maar het is ook zeker het bot op de zek.
0: aandelen. En dan
3: hebben nog een plan
0: erbij met een extra... Ja, uh, zegt zegt
1: dat het iets anders lijkt En dat ze het ook in verschillende varianten uh, daarvoor hebben en op verschillende manieren betaald kan worden. Tss. Oh ja, nogmaals. De Delta-variant. Ja. Dus uh, dat moeten we de komende weken uh, um, maar uh, gaan kijken of er nog wat uitlekken. Er zit ook een boeteclausule op, hè? geheimhoudingsplicht voor 50.000 euro. Dus dat is niet mals. Um, en we hebben nog nieuws, hè? Nou? Niet de nieuwe spits. Want we zagen ook al wat vragen. Is, uh, want wat zei Edwin de Graaf afgelopen zaterdag? Geen Filipovic. Nee. <laughs> er is geen... Uh, nee, Joron van Kamp ook niet, want dat zag ik ook allemaal voorbij komen. Ook niet. Um, geen... Uh, de Edwin de Graaf wil nieuwe spits. En een linkermiddenvelder, een clubloze middenvelder, wie dat zijn. En of dat nog gaat gebeuren, dat moeten we ook allemaal zien. Maar er is wel nieuws uit het, uh, de interne organisatie bij NAC. Want er gaat iemand NAC verlaten. En dat is de commercieel manager, Joris Schieske. Ja? ja, zeker. Uh, is maar ook al langs verschillende kanalen verteld. Hij is op 1 december officieel begonnen. Nul ervaring in de voetbalwereld. Hè. Voornamelijk bij dat beachvolleybal en Snow World en waar ja. dat allemaal zat. Uh, goede bekende van Matthijs Manders. Matthijs Manders heeft hem... Uh, op uh, uh, eigen titel binnengehaald. En uh, de redenen waarom hij weggaat: de een zegt dat ze niet met hem door wilde, de ander zegt dat hij een, een nieuwe uitdaging wilde. Dat moeten we nog even een beetje achterhalen. Maar het is wel duidelijk uit meerdere kanalen, meerdere bronnen zoals ze dat noemen: dat hij gaat vertrekken. En als het goed is, per 1 december. Dus nog kan op zoek naar wederom, want hij was een op opvolger van Sander Mijnheimer, die weer de opvolger mm -hmm. was van ik. Maar hij is op zoek naar een nieuwe commercieel manager. En de vraag werpt zich natuurlijk op. Um, ja, wat heeft Joris Gieske eigenlijk betekend voor NAC? En ja, als je het een beetje rondvraagt, dan heeft hij de club meer gekost met zijn salaris, omdat hij de club heeft opgebracht. Um, ja. Dat is natuurlijk wel pijnlijk voor de algemeen directeur, die hem zelf heeft binnengehaald. En daarbij, um, ja, sponsoren. Um, nou goed, hier aan tafel hier spreken wij ook wel eens verschillende sponsoren, die waren al vrij snel klaar met. Um, ja, de, hoe Gieske de sponsoren zelf benadert. Hij was meer over zichzelf aan het kletsen dan dat hij uh, bezig was. Hij heeft hier wel
3: een sponsor binnengebracht. Ja, dat,
1: dat is ook de vraag. Want wat
3: ik begreep is dat uh, ook gewoon nul.
0: Ja, nul. En... Dat is niet veel. Hè? Ja, want hij werd aangetro <laughs> aangetrokken voor de grote partijen Vooral van buiten de regio of ja, grote, maar, grote merken. Maar
3: Joost, NAC is een, is een regionale club. Ja. Met een grote achterban, een regionale club. En dan de, zit je in een heel moeilijk... Kom je uit een heel moeilijk corona jaar. En dan besluit je. Want hoe, hoe haal je het in je hersenen. Dan besluit je om een commerciële directeur aan te stellen. Die uit Wassenaar komt. Die nul affiniteit heeft met de regio Breda. En hier zitten een heleboel
1: sponsoren. Die hebben niks met hem.
3: Helemaal niks. En dat, zullen, dat gaan ze nu, nou, nu zeker niet meer krijgen.
1: Ik weet van sponsoren die hoog in de boom zitten. Die hebben zelfs mijn manders al een tijdje terug uh, aangegeven. Dat ze van hem af wilden. Dat ze gewoon niet meer met hem wilden praten. Met de commercieel manager van NAC, met Joris Schieske. Dus dat geeft wel aan hoe gebroeieerd die uh, verhouding was tussen de commercieel manager. Ah ja, ik heb zelf en, in mijn uh, uh,
0: omgeving en, ook sponsoren en, zitten die, gewoon, uh, die er ook klaar mee waren. En dus. uh,
1: we hebben het ook het persbericht van NAC gezien uh, met Vrolijk. Uh, dat hij rugsponsor van NAC werd. Dat is ook uh, mede mogelijk gemaakt door Marco van Dijnzen. En uh, niet door Joris Schieske. Ja, dus ja, voornamelijk
0: door Marco. Ja, door Marco. Ja, gewoon door.
1: Dus dat was uh, een beetje het... Uh, ja, dat zal een beetje wezen.
0: morgen in de radio-uitzending van de Breda nu voor het laatst zijn rubriekje kunnen starten. Ja. Is Joris Gieskal weg, Was zijn uh, zijn rubriekje? Oh, okay. ja, misschien
1: dat hij eerder gaat, maar mij is verteld uh, vanaf 1 december. Maar misschien dat hij nog een paar vakantiedagen opneemt, die weet Het ja, waren een maar. paar mooie maanden.
0: Ja. Hé, <laughs> hey, um, Jadran, even... <coughs> Maar de bitterballen liggen, hoe, hoe smaken de bitterballen? Ik heb nog niet geproefd. Maar jij hebt nee, er net op, op, hè?
1: bitterballen. Oh, Garname. Oh, yeah, yeah, dat
3: vind ik yeah, yeah, wel nee. lekker.
0: Nou, dan begin ik even. Als jij even onze gast introduceert hier. Moet ik onze ja. gast introduceren? Nou, we gewoon even, gewoon even een, uh, een mooi opzetje maken.
3: Pakken, doe het lang, dan ik pak ik ook eentje.
1: <laughs> nou, dit, we zitten hier dus aan tafel met een man. Eigenlijk ook een soort van fantoom, hè? Die onzichtbaar volgens heel veel mensen aan alle touwtjes trekt. Uh, ...alle geledingen binnen en rondom NAC weten te mobiliseren. Van, uh, vanuit de pers tot aan uh, de technische directeur die vertrokken is, tot aan Oud-NAC. En, en je uh, kan
0: deze week de tv niet aanzetten of hij zit er. Uh,
1: nou, daar wou ik eigenlijk het over hebben. Vandaag uh,
0: was hij een dagje vrij en hij uh, zocht de media op om uh, bij ons aan te schuiven.
1: Juist. Uh, hij zat gisteren in de Amsterdam Arena. En we hebben natuurlijk allemaal genoten. Uh, we zijn blij dat Oranje een goede stap heeft gezet naar het WK. Um, en een paar uur later, na een halve dag later, zit hij hier. We zitten in... Brasser-Libardo. Ik, ik mag wel zeggen, uh, mijn favoriete tent. Ik, uh, nou, ik zie heb, wel het beste e-tentje e van Breda.
0: Ik heb hier vijf en een half jaar recht boven deze wijnbar gewoond. Ja. Tot vorig jaar.
1: Met dank aan uh, uh, de gastvrijheid van gastvrouw Petra.
0: Ja, die verzorgt ons echt uitstekend.
1: Ja, en uh, zitten we hier met uh, Pierre van de Hoornonk. De afspraak stond al een tijdje. Um, maar goed, we hadden... We dachten nu... Uh, zo maak ik een keer uit. Ja, nodig, het he? was lekker weerpje, lekker weer. Zij zijn overwinning. Prima analyse op tv. Ik moet in één keer. Ook, Gala voorstelling noem die uit. Ik moet denken. Ja, ik moet denken ja. denken aan uh, die twitter die jij zelf een tijdje terug is. Simon en Garfunkel. Ja, die was. <laughs> die Raffel. was goed. He? Ja, jij en uh, Rafael van der Vaart. Ja, dat Ook
3: die foto die ze bij ons hadden, dat was echt ook van de zijkant zag je een klein beetje ook mijn inhammetjes. Maar daarom, uh, ja, ik, ik vond het echt een geweldige
1: foto. Heb je genoten gisteren?
3: Ja. ja, sinds een hele lange tijd eigenlijk weer is dat je, dat je denkt van wow, dit is, dit is het Nederlandse elftal. Waar zat dat hem in? Nou, in, in, de, in de creativiteit, in de kwaliteit van de goals, um, in de individuele acties van de jongens op de, op de vleugels. Uh, eigenlijk, helemaal, ik kan niemand noemen die uh, onder de maat was. Nou ja, misschien één, uh, Wijnaldum. Die viel een beetje tegen. Maar voor de rest vond ik het fantastisch.
0: Invallers die gewoon
2: echt iets lieten zien.
3: Dus, ja.
0: En dan stond iets op het spel, dat speelt hij ook mee natuurlijk.
3: Zeker, maar kijk, uh, Turkije, nu is het dan maar. Ja, het was maar Turkije.
0: Ja, oké, okay, maar het was ook maar Tsjechië. En uh,
3: daar ben je er ook uh, tegen uh, vanaf gegaan. En ditzelfde Turkije heeft je ook gewoon 4-2 klop gegeven. Um, een paar maanden geleden in, ja. uh, in Istanbul. Dus uh, de manier, de uitvoering uh, vond ik fantastisch. En, en ja.
0: Als ik nou uh, gisteren naar jullie zat te kijken, ik uh, schakelde mooi in toen ik net thuis kwam, s'avonds laat. Uh, jullie, jij en uh, Rafael, jullie hebben bepaalde chemie natuurlijk. Jullie kunnen ook lekker Tom echt best uh, af en toe even onder de huid kruipen. Maar op het moment dat, uh, jullie kijken echt uit naar het moment dat uh, volgens mij dat Louis Vergaal voor de microfoon gaat staan dan.
3: Ja, ik denk dat we dat in Nederland eigenlijk allemaal toch wel hebben. Ja. Omdat je gewoon weet van, ja, dit is, dit is iemand die over een, op een koord loopt. En kan er aan de ene kant links afvallen. En dan wordt hij hautair, wordt hij arrogant. En aan de andere kant ook. En dan, dan is hij eigenlijk een, een, een lieve opa met goede teksten. Ja, nou, En, en ja, zo zit ik daarnaar te
0: kijken. En ah, die, die beelden dat hij gisteren naar Jeroen Stekelburg toe liep over het veld. dat was uh, Kei, ja keizer. Ja, hij, hij, hij liep met de borst vooruit. Met een grote lach op zijn gezicht. Um, te zwaaien naar de laatste mensen die er nog zaten. Hij, hij pakte er echt heel rustig zijn moment voor. En dat straalde echt iets uit.
1: Zien jullie lobby ook dan? Of uh, uh, werkt dat niet zo?
3: Nee. nee wij, zitten, uh, uh, wij doen de analyse vanuit de Koninklijke Loge. Uh, zo dan, de ja, koninklijke loge. Dat is heel, heel zwaar, maar dat, uh, ja, dat is de, de middelste uh, grote skybox uh, in de Amsterdam Arena, de Johan Cruijff Arena. En eigenlijk daar blijven wij tot, uh, tot het einde. Dus wij hebben geen direct contact met spelers uh, en of trainers. En dat vind ik eigenlijk ook alleen maar beter.
0: Voor je onafhankelijkheid zul je ja, ook beter, zeker. toch? Ja, want... Ja, als je, je zit nu bij ons aan tafel Pierre, ik heb uh, Jadran even gebeld uh, vanmiddag nog om uh, even alles door te bespreken. En dan uh, gingen we ook even jou, uh, ja, eigenlijk jouw carrière doornemen. Hè? Jadran, jij bent WK98. Eh, want we hebben nu over oranje, over de analyse. Jij zei, ik kan al die wedstrijden kan ik gewoon letterlijk uitschrijven. Maar ja, dat is
1: niet om hij dat hier, hier zit. Maar dat is het WK waarvan ik noem mij het stadion de wedstrijd, Jamaica, Argentinië. Eh, ik noem het stadion Parijs, het te maken, drie wat die Ik weet niet wat dat is. Iedereen heeft het wel, zoals één WK. Ja. En dan weet je gewoon alles van. En dat heb ik met het WK ja. achterneeuw. En ik vond dat WK ook eh, Nederland het beste voetbalspeler wat ik eh, ooit heb gezien. Eh, Laten we zeggen in de jaren 90 of uh, in de jaren 10 of in de jaren. Ja. 0. dat was echt fantastisch. Ik heb echt genoten. Ja, het is mijn eerste
0: ja. voetbalherinnering. Die wedstrijd tegen Korea, dat, dat uh, ja. Pierre jij maakt daar een doelpunt. De 4-0 geloof ik. Jij valt in en een minuut later heb je hem, heb je hem hangen. Maar, maar, maar dat is wel echt uh, die lichting is wel echt uh, ja een soort van iconische groep geworden achteraf. Hè. Hoe, hoe als jij daar nou zelf zit en als jij dat uh, jaren later. Uh, want ik denk iedereen in Nederland heeft dat, heeft dat WK bijvoorbeeld op zijn netvlies staan. Was super bijzonder WK, omdat Nederland gewoon echt goed was. Hoe, hoe kijk je daar nou zelf, uh, denk je zelf ook wel eens van, nou, daar hebben wij uh, bijvoorbeeld die junior, hoe heet die, Baiano, die uh, trok jou neer uh, in de verlenging, denk oh, je ik? shirtje,
3: Ja, dat was, uh, toen had je nog geen VAR. Schrik je daar wel eens wakker van, Pierre? Nee, 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 want uh, ja. ja, ik zou daar wel wakker van schrikken als het nu zou gebeuren met VAR.
0: Weet je nog wie de scheidsrechter was eigenlijk toen? Ja, hij kwam uit de Verenigde Arabische, Arabische Emiraten. Ja, ik heb hem hier, ik heb hem hier voor me staan. Ja, ja. Ali Bouisaim. Ja. Grote naam. Zou kunnen.
1: Thierry Henry, die, uh, dat is ook wel een bekende uitspraak van hem, die zei dat hij ook veel banger was voor het Nederlands elftal en dat ze in de Franse kleedkamer zonder te juichen uh, toen Brazilië na strafschoppen voor jullie hadden gewonnen. Voelden jullie dat zelf ook zo, dat dat het WK was geweest? Uh, die eigenlijk voor jullie was. Dat jullie eigenlijk nog beter waren dan op het EK in 2000.
3: Nee, dat waren we zeker. Uh, ik denk dat het, de teleurstelling. Het feit dat je als, als team zelf weet. van, uh, wij, wij zouden dit toernooi kunnen gaan winnen. Dat eigenlijk de teleurstelling daarvan zichtbaar was. In de wedstrijd om de derde en vierde plaats. Kroatië. Ja, dat, dat was uh, eigenlijk niets... Wat we daarvoor wel hadden laten zien. En, en, maar dat had puur ook te maken met de, de totale spanning, was eraf. Ik, ik weet dat we na die halve finale. Uh, ja, werd, werd het losser. He, de, de, het regime van, van Hidding, dat was niet echt een regime, maar de regels. Uh, we mochten Monaco in en ja, daar maakten. Uh, ja, best een grote groep jongens maakten daar gebruik van. Um, in de aanloop naar die derde, vierde plaats. Omdat dat voor ons een, een, een wedstrijd uh, voor de Katse was. Dat, dat had geen inhoud. Achteraf heb uh, hebben wij daar spijt van. Want ja, uiteindelijk sta je daar, had je daar ook weer met een medaille kunnen staan.
0: Zoals in 2014, bedoel je?
1: Ja, zeker. Is die halve finale in Marseille tegen Brazilië het hoogtepunt in jouw uh, loopbaan? Nee, het...
0: nee, want uh, we
1: verloren. En. Maar ook niet omdat je in de halve finale op een toernooi staat. Het grootste nou ja,
3: voetbaltoernooi die, wat er is. Die WK. Dat hele WK. Dat is uh, ja, het hoogtepunt van mijn internationale loopbaan. Uh, puur omdat je ook onderdeel bent van een... een je bent geen onderdeel van de Faroe-eilanden. Je bent onderdeel van, van een, een elftal. Wat echt favoriet is om wereldkampioen te worden. Nou ja, dat, dat vind ik nogal wat. En dat, dat ik daar... Uh, geboren uh, uit de Welberg en, en op 18e nog bij een zondag vierde klasse voetballend uh, onderdeel van uit heb mogen maken. Ja, daar ben ik enorm trots op.
1: Naar achter Bergkamp-Kluivert, in de bloei van hun leven destijds. Ja, ik, ik had daar wel gewoon een vaste rol. Ik had het geluk van
3: de ene kant dat ik uh, net na de EK 96, toen er gespeeld moest worden tegen Wales... en bijna alle spitsen, zelfs René Eikelkamp... Uh, ...ziek, zwak of misselijk waren... Uh, ...dat ik werd opgeroepen. En uiteindelijk komen we daar 1-0 achter. Uh, Hiddink laat mij invallen... ...en, en binnen vijf uh, minuten... ...heb ik twee goals gemaakt. En uiteindelijk winnen we die wedstrijd met 3-1. En dat was voor Hiddink ook wel... Uh, ...zoiets als... ...oké, okay, jij bent... ...geen... ...basis... ...maar als pinzitter... ...als jij gewoon je dingetje blijft doen bij je club... Ga je mee naar het WK in Frankrijk?
0: Hoe, hoe ervaar je zo'n toernooi eigenlijk? Hè? Want uh, ik denk sowieso dat ne spelen voor Nederland zelf al bij dat is het summerman jou uh, in een de loopbaan denk ik. Dat is het hoogste wat je kan bereiken denk ik als voetballer in Nederland. Omdat je voor het topland speelt natuurlijk. Maar hoe zo'n toernooi? Jullie zaten op een hotel in Monaco zeg, zeg je hoe, hoe ziet zo'n dag eruit als je bijvoorbeeld niet speelt? aan het zwembadje liggen of uh... nee, als je niet speelt is het eigenlijk iets minder leuk
3: omdat je uh, op het moment dat de andere spelers rust krijgen, vrij krijgen, dan moet jij trainen. Dan moet jij, want dat gebeurt meestal dag na de wedstrijd. Uh, bij nak afgelopen jaar drie dagen na de wedstrijd of uh, de, 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 de eerste drie dagen na de wedstrijd. Maar ja, dan moet je een extra inspanning leveren. Uh, dus het relaxte. Uh, Echt gewoon lekker naar beneden gaan in Monaco en daar uh, aan het strand liggen of op een jetskietje uh, wat heen en weer varen. Ja, dat was er voor ons niet altijd bij. Nee. Maar de hele entourage daar, uh, dat was ja, het aller, aller mooiste wat ik uh, ooit heb meegemaakt. Maar ik genoot daar nog extra van, <coughs> dat ik eigenlijk ook een soort fan was... Die zich in dat elftal had geklapt ja. op een bepaalde positie. En enorm kon genieten van, van wat Bergkamp tijdens trainingen deed. Of tijdens wedstrijden. Eh, kluivert. Ik volgde sowieso alles. Dus ik was continu aan het zoeken, speuren van... Hoe eh, gaan deze jongens nu... Echt het aller, 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 allerhoogste niveau... Hoe... Eh, Gaan die naar een wedstrijd toe leven? Wat doen ze? Wat is hun voorbereiding? Ik heb het hele toernooi uh, op de kamer geslapen samen met, uh, met Arthur Numan. Uh, goede vriend van me uh, geworden, ook mede, door, uh, door de tijd die je samen hebt doorgebracht. Uh, Arthur ging op de dag van de wedstrijd. Op het moment dat we smiddags eigenlijk rust moesten hebben, ging hij altijd met zijn benen tegen de muur aan. Uh, dus met, met, met z'n kont eigenlijk tegen het schot. Ja, 90, tegen... Graden. Ja, 90 graden. 90 ja, graden. Dan zat... Ik zeg, maar ben je dan wel een doe joh? <lacht> ah, ja, vind ik lekker, vind ik lekker. Nou, dan ga je dat ook eens een keer doen. Ja, dat, bij mij werkt het Avers. ja, maar, ja de, Het was één genot om, uh, om die zes, ma zes weken eigenlijk.
0: Uh, ah, je, als uit, ik dat even zo, als we daar even op doorgaan. Uh, nou ik wil wel zeggen. Ik, ik, ik kan me een anekdote herinneren dat bijvoorbeeld Peter Remy, uh, iemand met wie je bij NAC had gespeeld, die was ook enorm trots bijvoorbeeld op jou dat jij daar speelde. Die is ook gewoon achterna gereisd daar in uh, Frankrijk. Hè?
3: Ja, dat was op een gegeven moment. Uh, dat waren eigenlijk in Monaco, waren nauwelijks Nederland zelf als supporters. Want onze wedstrijden die waren in Marseille twee keer, in Toulouse. En wij vlogen. Vanuit Monaco vlogen wij daar altijd naartoe, dus het was eigenlijk heerlijk rustig. Uh, toen is Peter met nog een paar, uh, paar vrienden, die waren wel al op weg naar de wedstrijden, die zijn uh, speciaal naar Monaco gekomen. Op een middagje dat we vrij waren. Dat hebben we heerlijk daar uh, bij, de, bij een zwembadje daar, uh, in Monaco uh, gezeten. Waar, uh, kaarten? Die, die ja, potje kaarten waar die uh, motortjes, waar John, helemaal, uh, waar John Karelsen heel erg uh, fan van is, één keer in het jaar ook <laughs> ja. uh, langskomen.
0: <laughs> die Formule 1 autootjes. Ja, die Skelters. Ja, het is wel, uh, jij, zegt, uh, jij zei daarnet uh, een jongen uit Welberg die op zijn 18e amateur was. Ja, hoe kom je op je 18e nog in betaald voetbal als je in de vierde klas speelt? Ja, ik
3: denk dat je sowieso iets uitzonderlijks moet hebben. Ik had op mijn 18e niet het beste voetbalrapport. Want anders had ik nog wel in de opleiding van NAC gezeten of bij een andere BVO. Maar dat voetbalrapport voor mij stond wel een 9,5. En dat was toevallig voor datgene waar het in het voetbal altijd om draait, en dat is doelpunt te maken. En dat eh, samen met een, een goede instelling en de wil om er alles aan te doen om ook beter te worden.
0: Kan je dat eens schetsen? Hoe, hoe, hoe deed je er alles aan? Als jij in uh, Steenbergen voetbalt bij vierde klasse waar de faciliteiten niet, zo, niet dusdanig zijn als later in je carrière denk ik, bij andere clubs... Waar je alles eigenlijk bijna alleen moet doen, of in ieder geval in een klein gezelschap. Hoe kan je zoveel extra uh, arbeid op. Uh, hoe hoe, hoe uitzicht dat je zoveel extra arbeid uh, moet leveren. om toch iets zoveel beter te maken dat je alsnog ergens opgepikt wordt?
3: Nou ja, ik door bijvoorbeeld in de zomerstop, die voor amateurs best lang is. Uh, ik ging nooit mee op vakantie, want dat, dan miste ik ook de eerste twee weken van de voorbereiding. En dus dan ging ik in het bos lopen met, met nog uh, een andere jongen en een oud trainer van de A-top, zo heette dat toen, die we nu de onder 19, uh, die ik toen had. En dan reden we naar bergen op zoom en dan gingen we daar in het bos, gingen we draven en, en extra trainen. En, en later, ik ben natuurlijk van, van Steenbergen eerst nog naar de RBC gegaan en daarin heb ik de mogelijkheid gehad. Van mijn toenmalige eh, baas, want ik werkte eh, in de sportzaak in, in Steenbergen, om via weer mijn trainer, oud trainer van Steenbergen, drie keer in de week, op maandag, woens, maandagmorgen, woensdagmorgen, vrijdagmorgen, eh, op de kazerne in, in Ossendrecht, ik was sportinstructeur, om daar gebruik te maken van het, eh, van het krachthonk. He, om daar weer sterker in te worden. In mijn tweede seizoen bij RBC ben ik niet meer daar naartoe gegaan. Maar ben ik naar uh, Berkel en Schot geweest. Uh, bij Joop Ooms. Nou, daar hokjes daar... Nou, tegenwoordig. Daar ja, hokjes tegenwoordig ook. Maar dan had ik eerst een uurtje rekken en strekken. Met nog twee spelers van RBC. Met uh, ja, de, de huisvrouwen die je op de sportschool uh, door de week ook ziet. En daarna gingen we met, uh, met een aantal... Tennissers die daar liepen, Mark Koevermans, Jan Simmerink, gingen we naar de Drunense Duinen. En dan was het daar, lopen, lopen, achterover, tegen een heuvel aan, kruipen. Nou, daar ben ik ook echt, heb ik echt, is mijn tank echt wel opgerekt en, ja, en uiteindelijk vergroot.
0: Ja, en dat rechterbeen heb je natuurlijk ook tot in de treur getraind, denk ik.
3: Ja, maar dat zat in eerste instantie natuurlijk, dat kreeg al wel genoeg aandacht omdat je continu overal aan het voetballen bent. Ik heb, ik heb op jonge leeftijd, toen ik 15, 16 was, uh, ja, ik, ik voetbalde overal. Ik, voordat ik bij het eerste kwam, ik voetbalde op zaterdag en dan op zondag, dan, dan, of met het zesde, of met het vierde, ja. of met het derde. Waar er iemand nodig was, dan stak ik mijn hand op of belden ze me. En dan, en dan kwam ik. Ik heb cafévoetbal gevoetbald. Uh, ja, ik, ik was overal. Als er een bal uh, kon
0: rollen, dan... Uh... Het is natuurlijk geen alledaags verhaal. Dat iemand die uh, staat te poppen om bij Steenberg 6... een paar minuten mee te spelen... die uh, later de halffinale van de WK speelt. Nou, het, het
1: ultieme voorbeeld dat als je keihard werkt... en investeert in jezelf... dat je een heel end kan komen.
3: Ja, zeker. Als, ja, als,
1: je, als je, je maar iets... Uh, je, Iets onderscheidends
3: heb, want dat moet je natuurlijk wel hebben. Als je allemaal zevens hebt, dan heb je een prachtig voetbalrapport, maar dan haal je het betaalde voetbal niet. Dan moet er ergens moet er een paar negens
1: tussen zitten. Onderscheidend was natuurlijk ook jouw vrije trap. En ik meen me nog te herinneren van interviews van vroeger toen nog actief voetballer was, dat Michel Platini. Dat was jouw grote voorbeeld, hè?
3: Ja, jij refereerde net aan ja. Nooie die je altijd bent bijgebleven. 84, het EK. Um, met Platini, toen we Frankrijk Dat was 84. Uh, ja. Met al die vrije trappen. Ja, uh, Platini topscoorde van het toernooi. Nou, en, 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 eigenlijk was het 82. Daar is het begonnen. Met, uh, met Brazilië, met Zico Die uh, in de eerste wedstrijd voor mij tegen, tegen Rusland. Uh, Brazilianen stonden 1-0 achter en... en hij schoot een fantastische vrije trap in, volgens mij in de wedstrijd daarop uh, nog een keer. Toen had je Eder, die schoot hem ook een keer tegen Schotland. Stijfend kruis, dat was wel een, een andere trap dan, dan Zico, maar daar is het begonnen. En, en, en twee jaar later, inderdaad, uh, tijdens die EK in Frankrijk, ja, toen uh, ben ik echt wel uh, verliefd geworden op, op het... Doodspel element. Vanaf trappen. toen
1: ben je echt gaan oefenen op uh, vrije trappen. Nou, eigenlijk
3: daarvoor al, want dan ga je wel proberen. Alleen ik was toen zo jong dat als ik, toen ik, als ik speelde een wedstrijd en wij kregen een vrije trap, dan zette de tegenstander geen muur. Ja. He, dat, dat zijn echt die kleintjes dat, de, ja, dat deden ze toen niet. Dus het, ik kon de. Het profvoetbal kon ik helemaal niet nabootsen. Dat vond ik verschrikkelijk. Zoals ik het ook verschrikkelijk vond als we ergens moesten spelen. Uh, als als jeugdspelertje. En daar hingen geen netten in het, uh, in het goal. Dus dan speelde je in de eetjes. En dan moest je voetballen. En dan scoorde je. En ja, moest je lag die goal bal aan. net zo ver ja. in het weiland. Als wanneer dat je, dat je naschoot.
1: Ik vond dat geluid als een bal tegen het net kwam iets magisch hebben. Dan hoorde je ja. dat geritsel hoorde er zo ja, langzaam. Dat kippenvelkreden altijd gewoon. Geweldig. Ik weet, NVS in Nieuw-Vossenmeer.
3: <coughs> daar speelde ik het liefst. Want die hadden net in de goal. En dan van die diepe netten. nieuw Meer,
0: NVS. Ja. Die bestaan ook. Vijfde klasse, denk ik. Ja, ja, ja. Hey Pierre. Daar kom je op een gegeven moment bij ABC. Dan laten we die stap even open. Maar je komt bij NAC terecht. Um, nou, je bent al in de jeugd weggegaan. Nou, weggestuurd toch? Of je ja. was het niet goed ja, genoeg? Nee,
3: ja, niet goed genoeg. Maar dat, is, uh, dat hadden ze ook niet verkeerd gezien. Want ik was uh, rechter rechte middenvelden daar.
1: En, en daar had je ja, betere rechter middenvelders. Wat, wat, wat mensen niet heel vaak weten, maar jij stond op je 9 op de op de B-side aan de Beatrixstraat. Samen met Johan Gabriels ging je toe, toen toch altijd? Nou, Johan die uh,
3: ik ben om mijn elfde bij nacht gaan spelen. En toen ben ik Johan tegengekomen. En dat klikte eigenlijk uh, gelijk. En dan speelden wij met Naks middags. En dan mijn moeder had me gebracht. En dan bleef ik bij Johan. Uh, die bleef ik eten. En dan ging ik s'avonds met, uh, met Johan met een NAC. Maar ook met uh, de zoon van mijn de Dijkstra, ben Ik, uh, ik was uh, onderdeel van de allereerste NAC Express.
0: Een rood wit uh, icoon nog...
3: Michel Jaspers toch ook? Oh. Uh... Michel Jaspers speelde ook in het elftal. Weet je nog welke wedstrijd dat was? De allereerste keer dat er een, een nakt, echt een nakt trein naar een uitwedstrijd ging, was de graafschap uit. En daar zat jij in? Ja, daar was ik bij.
0: Hoe, hoe, hoe vond je dat toen? Dat is ook fantastisch als je zo
3: jong bent. Natuurlijk ja, ja, is het is geweldig. Maar ook omdat je een van de jongsten bent. Ja. Dus je, je, je kijkt enorm op tegen de ouderen. en, en Ja. Wat doen die allemaal? Het waren natuurlijk niet allemaal hele nette dingen die er ook gebeurden, maar je wilde onderdeel zijn van die meuten die naar, naar, naar een stadion gingen. Ik was gewend om naar de Beatrix straat te gaan met, met mijn vader en vrienden. Nou, dat was geweldig, maar een uitwedstrijd, dat, dat had iets magisch. Ja, dat dat voelde je eigenlijk, aan. ondanks dat je in de minderheid was, voelde je... Waande je jezelf sterker. Je waande jezelf
1: een soort van klein legertje. Wat, uh... Ja,
3: absoluut. En dan mooi van, van de station. Dan door, door wijken. Nou, de uh, Doetinchem. De, de ja. Dan heb je een beetje bosachter. bos achter. Ja. Dat was helemaal mysterieus. Want het was donker. Hè? Dus er kon van alles gebeuren. En er gebeurde ook wel eens wat.
0: Nou, hoe, hoe komt dan... Dan ga je weg bij NAC. Maar dan uh, bij RBC. Uh, je wordt door RBC opgepikt. Dan maak je een hoop doelpunten. Maar hoe... Dan komt zo'n uh, uiteindelijk... Maak je een transfer naar NAC? Die komt tot stand. Je hebt daar zelf op de tribune maar er komt eigenlijk een, nou, toch een droom alsnog. Uh, ja, die wordt, eh, komt ter vervulling. Hoe, hoe komt zoiets tot stand? En hoe, ja, hoe, hoe kom je dan thuis eigenlijk? Ik vraag me af. Wat, wat, wat voor gevoel hou je dan over aan zo'n... Op het moment dat je dat, je dat tekent? Nou, ik was 21. en
3: Ik speelde bij RBC. En dat was toen de tijd echt echt veel belangstelling. Ik kon in de divisie naar Fortuna Sittard, naar Rode JC en, en naar Racing Genk. Dat was uh, toen de tijd al een satellietclub van, van Rode JC via Nol Hendricks. En ik kon bij, bij deze drie clubs gewoon echt beduidend uh, meer verdienen dan bij NAC. En uh, toen is op een gegeven moment, is er, heb ik de vraag gekregen van ja, wat wil je nou zelf eigenlijk? En uh, ja, ik wilde, ik wilde naar NAC. ik had geen zin om uh, op mijn 21ste uh, naar, het of naar het buitenland naar Limburg te gaan. En ik hoor wat ik zeg, want mijn eigen zoon is wel 21. Maar ja, ik was, ik, toen de tijd ging je naar het buitenland of, of ja, echt verhuizen als je voetballer was. een paar jaar ouder was. Nou, en, en ik woonde nog gewoon thuis en dat was veilig en vertrouwd. En, en NAC was voor mij bekend terrein. En ik kon thuis blijven wonen. Dus ik reed... Ja,
0: eh, en je doelpunt te maken voor de tribune waar je zelf op had gestaan.
3: Ja, dat maakt, en, en, dat maakt het zeker speciaal. Maar eigenlijk nog specialer is dat je dat dan doet voor jongens... met wie je zelf een paar jaar daarvoor naar die wedstrijden bent geweest. Ja. Dus
1: die staan nog op hetzelfde plekje. Kende jij die gasten ook allemaal bij naam? Of tenminste, redelijk wat neem ik aan. Die ja. achter de hekken stonden in dat oude stadion.
3: Nou ja, ik bedoelde, ik bedoelde eigenlijk op de groep met wie we uit Steenbergen altijd naar oh, de nacht gingen. Ja, ja. Uh, en vaak ook met de bus, met de lijnbus, overstappen in Gastel. <lacht> ja. En dan aflopen heel snel weer 11. bij de Vincent van Goghstraat uh,
0: melden bij de, bij de bushalte. Want ja, anders dan miste je trein. Ja, dat, is, dat heeft jou zo natuurlijk later ook uh, in kleine maat bij de b side meegemaakt. Dat daar natuurlijk veel bekenden van hem stonden toen hij scoorde. Ja. Als jij, als jij dan... Um, nou, ik denk dat je hoogtepunt uh, misschien wel de promotie is in 93, Maar kan jij eens omschrijven wat voor groep dat is? Want we hebben zelf uh, een keer een podcast opgenomen ter herinnering aan de Beatrixstraat. Uh, nou, dat was een soort van kleine reunie van een, uh, ja, een, groep, uh, een soort vriendengroep die met elkaar toevallig heeft gevoetbald. Dat, dat was niet, geen collegiale band. Dat ging verder natuurlijk dan alleen uh, een groep voetballers. Maar Kun je eens omschrijven wat voor groep jij uh, terecht kwam met, uh, nou, je hebt met Ton Lokker gespeeld, met Peter Remi die toe zaten, Karels hebben we net aan de lijn gehad. Nou, dat ben je John, nog steeds natuurlijk... Son uh,
1: die zei vorige week ook letterlijk nog van, ik heb eigenlijk mijn, mijn leven aan Nak te danken. Want hij kwam natuurlijk uit Zeeland. Maar als ik de vriendschappen die ik heb opgebouwd, die heb ik bij Nak opgebouwd in die tijd. En uh, NAC zat toen, uh, jaren tachtig, uh, recht eerste divisie. En hij voelt ook echt dat ze Nak weer... Opnieuw hebben opgebouwd. Met, met die generatie waar jij deel van uit hebt gemaakt.
3: Nou, ik denk dat wij allemaal heel erg goed voelen. Dat uh, die periode dat het heel erg speciaal was. En, en speciaal maar, maar ook kwalitatief van een heel erg hoog niveau. En dat maakt het eigenlijk nog specialer. Dat je, dat je uh, daardoor... Wij waren een soort van goed betaalde amateurs. En met amateurs... Doel ik niet op het salaris, maar met amateurs doel ik op de manier waarop dat wij het, het voetbal beleefden. Zoals ik vroeger bij Steenbergen eh, voor de wedstrijden nooit ergens in de kroeg of wat dan ook te vinden was. Na afloop was het volle bak. En dat was bij NAC ook. En, en eigenlijk die hele groep, die had dat in zich. Dat was ook de cultuur die... Dat was ook een beetje bij RBC zo, maar bij NAC was het eigenlijk nog erger, dus ja, voor mij, ik, was, ik was een vis in het water, ik voelde me daar heerlijk en ja, en als je dan in een elftal zit wat uh, succesvol is, en, en waren we zeker in dat jaar dat we naar de Eredivisie promoveerden en in de Eredivisie speelden.
1: Toen jullie nog, uh, plaatsen jullie bijna zelfs voor uh, Europees voetbal in dat ja, eerste jaar.
3: Een ja, in de halve finale beker en ja, eruit een uh, kansloos tegen, tegen, tegen Feyenoord. Maar er zijn inderdaad veel, uh, veel vriendschappen uit, uh, uit voortgekomen.
0: En die, en die groep buiten dat... Uh, op dat moment is NAC ook een soort van uh, grote club geworden. Hè? Want uh, in de jaren daarvoor zaten op een gegeven moment 1500 mensen aan de Beatrixstraat. Nou ja, tegenwoordig vinden wij het normaal dat... Uh, in normale tijden buiten corona nak in de Eerste Divisie het stadion uitverkoopt. Maar vanaf toen is het ook echt echt volle bak geworden nou, daar en is het echt echt een rauwe ja, een rauwe Volksclub geworden ja, het, natuurlijk. Ja, het nou, het was een
1: heropleving ja. In de jaren 60 en 70. Dat dus ja, ja, was ja, natuurlijk ook uh, Eredivisie club met de ja. ja, maar
3: ik denk dat uh, want in mijn eerste twee uh, in mijn eerste jaar toen was het ook nog niet zo druk. Dat nee. viel eigenlijk uh, reuze mee. Het is, is met name gaan, gaan leven toen Ronald Spelbos uh, trainer werd in januari. En wij stonden ik denk achtste. Gewoon voor ons doen was dat, was dat slecht. Spelbos kwam, zette Peter en Mie gewoon weer uh, rechtsbuiten. Gerstijzen als controlerende middenvelder. Uh, achter Lokhoff. En, en toen, begon het, uh, toen begon het te lopen. En... Wij wonnen niet wedstrijden, wij wonnen wedstrijden dik, met, echt met, met overmacht. En ja, dat was voor ons ook best wel apart, omdat je natuurlijk een half jaar daarvoor was het een struggle. Maar door een paar omzettingen en een iets andere manier van trainen, uh, ja, viel alles eigenlijk samen.
0: Hoe, en, hoe was dan de voetbal aan de Beatrix staan? I, ik vind... Ik vind uh, kijk, je hebt nu
3: prachtige nieuwe stadions. Uh, maar ik ben ook wel een beetje van de, de ruwheid in een, uh, van een stadion. En ja, als, je, uh, als je dat dan die Beatrix staat, als je daar aan terugdenkt. De, de, de vieze, vette lucht <laughs> waar wij altijd uh, warm moesten lopen. Want dat was precies aan de helft, op de helft uh, waar naast het, het schietkotje van... Uh, Bert van Oosterbos uh, zijn vette pluim... Uh, de lucht inschoot. Ja, dat veld dat was... dat was ook slecht. Zeker als je het afzet bij nu. Tribunes. Nou, daar had ik zelf opgestaan. Ik weet, die, die betonnen bielzen. Nou, daar zaten aardig wat scheurtjes in, hè. Want het feit dat, dat daar nooit iets gebeurd is... dat is eigenlijk ook al, uh, ook al een wonder. Maar er kwamen steeds meer mensen. En... en die begonnen niet iemand toe te zingen, maar die, begonnen ook echt, die had, kregen liederen. En dat zag je, in Duitsland had je dat ook een beetje, dat daar, eh, dat, dat nummer van uh, de Pet Shop Boys had je op een gegeven moment, Go West heette dat geloof ik. Nou, dat namen de NAC supporters ook weer over. Nou, dus het werd echt gewoon leuk voor iedereen om, om op een zaterdagavond uh, in het stadion te zijn buiten daarnaast, dat, we, dat het ook nog eens geweldig was om, om...
0: Ja, dat gaat samen, denk ik. Ja,
3: dat, dat paste heel erg goed. En, en dan zie je, er willen steeds meer mensen bij horen. He, er komt reuring. In Nederland eh, ging je over de tong. Hey, nou, we moeten met NAC voetbal. Ik, ik, ik heb zoveel jongen, over uh, oud-collega's gesproken... Die, die altijd refereerden aan, aan het avondje NAC... die tegen ons moesten spelen. Go at Eagles... Met Paul Bos had ik pas nog over. Die, die zeiden dan tegen de, tegen de trainer... Oké, okay, trainer, luister. Als we niet verliezen, mogen wij dan een uurtje langer blijven. Nou, oké, okay, is een goede deal. Nou, speelden wij 2-2 twee, twee thuis tegen GoHead. Nou, die gasten allemaal een trainingspak in die oude keet, in dat Spelenzoom. Nou, dat
1: was één groot feest. Oh, samen bier drinken met de tegenstander. Zeker.
0: Maar heeft uw cultuur ook uh, NAC een bijzondere club gemaakt eigenlijk? Wat jij nou zegt, hè? dat rouwen, maar ook dat... Eigenlijk het, de creatieve supporters, uh, het biertje wat erbij hoort, uh, waardoor een bepaalde cultuur uh, is weggezet. Waar de mensen zich bij thuis voelen die natuurlijk, ja, het is gewoon als een jas gegoten zit uh, bij de, aan de stad. Het Burgondische. Heeft NAC dat ook uh, een soort van anders gemaakt van bepaalde andere clubs in Nederland? Die tijd? Nou, ja, zeker ik denk eigenlijk
3: al wel dat NAC daarvoor ook al wel speciaal was. Want toen ik als, als klein ventje uh, op de tribune stond... Ja, werd er beeld van wedstrijden tegen Ajax, PSV, Feyenoord en, dan, en Utrecht ook. En dan met name uh, het gemat. ja, Dat maakt op een klein jongetje indruk. Ja, zeker. Weet je, dat... Uh, hoorde je wel eens van, er zijn rellen... en dan hoorde je ineens NAC. Ja, dan kwam ik ook wel het kijken. Weet je? Dus... Ja. NAC telde in ieder geval... voor mij dan eigenlijk altijd al wel mee. Maar... ik denk dat die periode... met name wat jij ook terecht zegt... de creativiteit van de supporters... Hè, want... het is niet alleen maar... Eh, met zo'n klepper in je handen staan... zoals bij AZ een aantal jaren is geweest... daar... Daardoor creëer je geen, geen sfeer. Het is een, soort, het is een samenwerking van, van, van spelersgroep en, en, en publiek. He, de spelersgroep ja. die weer reageert. Het, het
1: publiek reageert,
3: reageert op de spelersgroep. De spelersgroep
1: die op het publiek reageert. Wij begonnen ermee de uitzending. Waar kwam die buikschuiven vandaan? Ah, dat... Weet je,
3: als je af en toe wel eens denkt van... Oh, Had ik dat manier... Waar... Waar... Ja, precies. Oh, echt? Nou, een vriendje van me, die, die zei een keer van, ja, je moet eens een keer wat, wat geks doen. En toen werden alle onze wedstrijden in de eerste divisie nog helemaal niet uitgezonden. Maar op de dag voor de wedstrijd zag ik die, die groene paal staan aan de Beatrixstraat. En een groene paal, dat betekende altijd, er komt de Televisie. Televisie, er komt een samenvatting. Dus ik sprak hem en ik speelde tegen Herenveen thuis... Uh, je moet eens een keer wat anders doen dan alleen maar dat uh, normale juichen. Uh, ja, wat moet je dan doen? Voor uh, mijn duik je op het gras. Uh, uh, ik maak de 1-0. En in het weglopen, in, de, in het euforisch weglopen, krijg ik ineens een flashback naar het moment van de dag ervoor. En, en ga ik op mijn buik. En, de supporters van NAC, die pikten dat weer op. Hè? Dan was het PR, r hè? a -R. Uh, als zijn een soort van uh, ja, uh, vliegtuigje. Uh, en, en toen, ik scoorde best regelmatig in die tijd, toen, uh, toen ben ik dat
1: blijven doen.
3: Ja, uh, kon ik er niet meer onderuit.
1: Want bij je terugkeer heb je het niet meer gedaan. Hè? Nee, nee, nee. heb ik ook niet zoveel gescoord. Nee. <laughs> Vijf keer zag ik. Ja, ja. Nee, maar ook toen bij het Nederlands Elftal niet. Maar, 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 to, nee, nee. Ik vond het, ik toen vond... je bij NAC zat, was dat een bewuste keuze om het bij het Nederlands Elftal niet te doen? of? Nee, ik vond het
3: echt iets uh, van 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 NAC en van mij. Toen ik naar Celtic ben gegaan, ben ik ermee gestopt. Dat was een mooi moment. Want... ik. <laughs> Ik werd wel eens gevraagd, ook in de tijd dat ik bij NAC speelde, uh, om bij, bij lokale amateurclubs een, een trainingje te geven. En dan uh, stonden daar epipilletjes en dan zei de, degene die, uh, die de microfoon had, die zei dan... En jongens, er waren dan niet zoveel meisjes die voetballen. En jongens, uh, we hebben vandaag een speciale gast. En jullie kennen hem zeker wel, hè? Ja, nou, wie is dat dan? Ja, de buikschuiver. Ja, nee. Nu gaat er iets fout.
1: Daar moet ik ze snel mooi vanaf zien te ja. komen. Je had het net over dat rauwe randje bij NAC. Hè? En ook die uitwedstrijden dat je meeging. In de, in de trein. En, de, en dat matte wat er af en toe wel eens gebeurde. Je hebt natuurlijk bij Celtic gezeten. Bij Vene -Badje, bij NAC. Je hebt Glasgow tegen um, uh, Celtic meegemaakt. Venebatje, Badje, Galatasaray. Je hebt andere veldslagen. Wat zijn voor jou de wedstrijden die je zelf hebt meegemaakt? En waarvan je vooraf, tijdens en na de wedstrijd meekrijgt... Ja, en je mag het misschien eigenlijk niet zeggen, maar dat je wel staat te genieten van de enorme spanning en, en hectiek en chaos en, en alles wat erbij komt. Wat, wat, wat is de clash of de wedstrijd die jou het meest is bijgebleven op dat punt? De intensiteit van op beleving. Bij, van ja. al de clubs.
0: We hebben ook bij Fica Porto gehad natuurlijk. Ja. En... ja dat lijkt me feest naar schrijven.
1: Nou, ik denk Celtic Glasgow. Oh, ja, ook nog. De ja, vanwege de religie
3: die daarmee die is. Daar nou, ik, ik denk ik kies voor Celtic Glasgow. Maar dat heeft te maken dat ik daar alles verstond van de vijandigheid. En Venobatje uh, Galatasaray is
1: ook beestachtig. Alleen. Schiet me een keer die reclame te binnen met die snog. Ja. <laughs> ja. Cola, Cola terug. Ik zal op de Instagram wel even plaatsen. Ja, 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 dan ja, dankjewel, dankjewel. <laughs> maar, Sorry, maar Bro, dat heeft dan... goed betaald, denk ik. Ja, ja, ja. ja, ja. En goed,
3: en goed. Nee, daar, daar kreeg je... Celtic, daar, ja. Nee, bij Fenerbahce bij ja. krijg, je, krijg je dat niet zo mee. Omdat je, je, je hoort niet... Uh, wat als ze je, zeggen. Nee, als, als mensen jou uitschelden en jij verstaat het niet... Dan denk je prima. Dan, 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 dan doet het toch geen pijn.
0: Nee. Wat,
1: wat, bij Celtic Glasgow, want er is al zo vaak... Uh, is er is iets over gezegd, er zijn boeken over geschreven, veel foto's en artikelen. Maar je hebt het jouw, zelf zoon, uh,
0: jouw zoon gaat er nog steeds. Uh, ik heb hem twee jaar geleden nog daar zien zitten, volgens mij, bij de firm. Ja, ik uh, uh, zoek uh, dat dan op. Uh, uh, maar, nou. waar,
1: waar, waar zit die haten in? Voel je, want die, dus, uh, nu zeker met die camera's, dan zoom je in op het publiek en, en dan zie je die kopjes. Uh, hoe heb jij dat beleefd? Want dat is natuurlijk uh, uh, Celtic van de Ierse, uh, uh, er zit de eerste signatuur: Katholiek, uh, Glasgow, uh, Reentjes, protestant. Dat hele gedoe daar natuurlijk. Ja, ik, de vond dat, ik vond dat altijd heel erg moeilijk. Omdat ik uh,
3: zowel in Nederland, uh, Ajax Feyenoord, uh, maar ook, ook NAC Willem II, uh, bij Fika Sporting. Ja, je, je komt daar en, en mensen proberen duidelijk te maken. Uh, dat, dat is de vijand en alles. Maar tuurlijk geef jij meer dan 100%. Want je weet dat het een speciale wedstrijd is. Maar de haat. Ja, dat heb ik toch eigenlijk nooit zo gevoeld.
1: Als dat, dat wie bij mij... Celtic Glasgow? Onderling.
3: Nee. nee. nee weet je, ja, dat ter... is
0: meer voor de, voor de locals denk ik. Voor de ja, schotten Want echt. Ik, ik, ik zat afgelopen. Uh, vorige week was de old firm ook bijvoorbeeld. En ik zit in Spanje. Uh, en, en letterlijk elke uh, tent met een beeldscherm uh, zit vol met schotten. Ja. In Zuid-Spanje. Maar ja, ook, ook veel Engelsen. Die, uh, ook Engelsen, die Brit. Ook, ja. ook een, een keuze hebben gemaakt. Ja, het is ongelooflijk dat je in Zuid-Spanje zit. en letterlijk elke uh, zaak waar een tv'tje is. daar zitten mensen de old film te kijken. Ja, dat zie je. Op dat moment speelde Ajax tegen Vitesse. Ik denk dat er drie mensen in, uh, in heel Zuid-Spanje. die wedstrijd van Ajax uh, wilden zien. En die, al die Britten die, die liepen uit voor die wedstrijd. Uh, in Schotland? Het
3: is ongelooflijk, want het zijn twee clubs die in Schotland een geweldige historie hebben. Internationaal valt dat eigenlijk wel mee. Ik geloof dat Rangers een keer de Europa Cup 2 heeft gewonnen en, en, en Celtic de
0: uh, ja.
3: Europa Cup 1. Maar dat is al echt alweer jaren, jaren geleden. Maar toen daar speelde, en dat zal nu niet anders zijn, na het seizoen werd je gevraagd of je naar Australië, naar Amerika wilde gaan, want, of naar Ierland. Want daar zaten allemaal uh, supportersverenigingen. Die, die clubs zijn uh, allebei zo ontiegelijk groot, die zijn eigenlijk veel, veel groter dan dat ze in eigen land zijn. Nou, als je deze twee clubs toelaat. Nou, ...laat ze beginnen in championship... ...dan zijn beide...
0: ...kunnen uitgroeien... ...tot top 6. Ja, dat heeft te maken met alle... ...hardstocht die erachter zit. Absoluut. En de aantrekkingskracht.
3: Nou ja, en dan, op het moment dat ze... ...in die Premier League zouden zijn... ...dan kunnen zij ook echt doorgroeien. Omdat nu blijven ze achter... ...met de
1: televisiegelden natuurlijk. We moeten het nog terug hebben over... ...jouw terugkeer bij NAC. We zijn nu al... Uh... Ja. Ja, want ik bedoel, we zijn nu al zo, uh, zoveel jaren verder. Kun je voor eens en voor altijd uitleggen, wat, wat, wat is daar nu gebeurd? Uh, was het Mommers? Was het Kees Lok? Jouw afscheid, je was, uh, je was bij nacht terugkomen. naar nou, Ton of werd ontslagen. Net voor kerst, rond kerst. Uh, 2005 uit mijn blote hoofd. Ja. En daarna was jij ook uh, snel vertrokken. Nu heeft Kees Lok nooit daar iets over willen vertellen. Nee, snap ik uh, niet. <laughs> ja. Ja. Nou, ons werd ingefluisterd dat Theo Mommers... Uh, ...jou weg wilde hebben omdat je te veel uh, aandacht opslokte. Wat is nu het verhaal geweest? Ja,
3: ik denk niet dat, of is er uh, niet echt één verhaal? Of... Nou jawel, ik denk niet dat Theo uh, de, de, de kwade is in deze. Uh, ik denk dat uh, Kees Lok, die, die belde mij op 31 december... Uh, ...om te vertellen dat hij trainer werd van NAC. En uh, hij wilde met mij op 1 januari praten. En dat kon niet uh, 2 januari... We gingen geloof ik 2 januari naar uh, Milo op trainingskamp. Maar Kees Lok die wilde per se weten van mij. Want dat is het enige wat hij gevraagd heeft toen hij bij mij in Breda kwam op 1 januari. Toen zei hij van... Uh, ja, Ton is jouw vriend. Uh, maar uh, wil jij... Uh...
0: Ja, want Ton Lok was op slagen. Ja. ja. Uh, Net voor de kerst.
3: Ben jij van plan om je best te doen? Nou ah, ja, ik vond dat zo'n gênante vraag. Want... Ja, uh, Ton is mijn vriend, maar deze dingen die gebeuren in, in het professionele voetbal. Dus, nou oké, okay, zei hij, uh, want uh, ik ga jou, uh, ja. jij bent mijn man in, in het nieuwe systeem. We gaan alles lang naar jou toe spelen en van daaruit gaan we verder voetballen. Nou oké, okay, prima. We spelen RKC thuis uh, 1-3, uh, Roda 0-4 in een, in een, in een week tijd. Zondag uitlopen en Kees zegt ik wil jou even spreken. Ik zeg, als hij zegt: Ja, hij zegt, ja weet je, ik, uh, ik denk dat ik jou uh, binnenkort op de bank ga zetten. Maar niet omdat jij niet goed genoeg bent, hoor. maar omdat ik uh, omdat die andere jongens uh, jou niet begrijpen. Ik zeg, ja, vind ik graag, ik zeg: Ik vind het heel normaal. Dat je mij op de bank zet. Als dat de basis is van kwaliteit. Maar niet. Ik heb nooit gehoord dat je spelen op de bank zet. Omdat, hij, omdat jij vindt dat hij te goed is voor de anderen. Nou, um, ik zeg maar oké. Okay. Uh, prima zo. Als jij dat uh, wil. Dan uh, gaan we met de directeur spreken we dat af. Nou, de volgende dag. En niet een dag ervoor. Ben ik gebeld. Werd ik gebeld door Erwin Koeman. Erwin Koeman trainen van Feyenoord. Feyenoord stond op dat moment bovenaan ik in de winterstop. En die zochten een zitten
1: Maar die, die was al tegen oren gekomen dat dat gesprek tussen jou en Lok had plaatsgevonden. Nee, ja, of was het niet toeval. via
3: mij of misschien via uh, Rob Jansen toen de tijd. Ja, dat maar. zou eventueel kunnen. maar <lacht> um, Dus Erwin Koeman die, die belt en die zegt, van zou jij pin zitten bij ons willen worden? Ja, ik, ik zeg, nou ja, ja. ja. Ik, zeg, ik heb een gesprek gehad met trainer van Nacken. Die uh, wil mij op de bank gaan zetten. Dus nou, ik, ik zal wel even kijken. Dus ik ben teruggegaan. En uh, ik heb tegen uh, uh, Kees Lok gezegd. Kees, prima. Of trainer. Ik zeg dat ook even tegen de directeur. dat we dat samen gelijk op papier kunnen zetten. En toen zei Theo Mommers. Die zei van... Uh, Oké. Okay, um, maar dat doen we wel zo. Dat je... Je mag niet transfervrij naar de concurrenten. Toen zei je ja maar wat sta je onder concurrenten? Nou, ja, alles behalve de top 5. Dus ik zei, oké, okay, de dus top 5 mag ik transfervrij naartoe. Het is goed, je keihard in de lach. En dacht natuurlijk van, wat wil hij nou?
1: Ja, dat is goed, dus op papier gezet. En uh, ja, de dag erna was ik. Uh... Naar Feyenoord. Ja, was het een Feyenoord. Dit doet me ergens aan denken, iets op papier zetten en transfervrij
0: Ja, ja daar komen we zo <laughs> nog even op. Ja. Pierre, ik wil dat toch even benoemen en dat doen we met een, uh, een fragmentje, is, dus, denk ik. een uh, voor jou zal het niet zo'n leuke dag geweest zijn, maar voor, voor ik heel deel, veel maar, Mag ik één keer, keer,
3: keer, keer raden? <laughs> Fijn Feyenoord.
0: Ja, we zetten hem even erin. Iedereen scheldt je uit, en terwijl jij met je vak bezig bent.
3: Ja, maar ik heb uh, voor het revue staan ziet. In Turkije?
2: Nou ja, in Glasgow, in
3: Schotland. In Schotland dus, uh, dat, uh, dat hoort erbij. En als je je voorbereidt op iets, dan kan je nooit verrast worden.
1: Hier zat hij net, hè? Hier zat hij net, ja.
3: Hij kwam er even binnen hè.
1: Flesje bier.
2: Flesje bier erbij. Zoals het hoort.
3: <laughs>
0: was hij boos?
2: Nee. Hij was niet boos.
0: En dat zei hij toen die wegging,
2: dat hij nog een keer langs kwam. <laughs> nou, dat was. Het.
0: Tot zover. Dit was toch echt een uh, geniaal uh, uh, stukje van Sier de vos over die wedstrijd. Ik vind
1: alles wat Sier doet vind ik goed. Die man is geniaal. Maar die ene zin of jou vind ik heel mooi. Want als, je, als je iets verwacht, dan kun je ook niet verrast worden. Nee. nee. Wat, wat, wat ik me daar afvraag. Wat, we, we, Laten we ja, het gaat over die, die, die
0: terugkeer die best, van jou als speler van Feyenoord. <laughs> dan uh, val je in bij een 1-3 stand. Kom je in heel veel Kuit als ik goed herinner ja. En dan wordt het 3-3 door twee goals in de tijd. In de sneeuw. Ja. Natuurlijk. Ja. Ja. Voor veel supporters. Uh, ja, ja. Het ging slecht met Nak op dat moment. Uh, Nak ging van. Ik geloof dat uh, Ton Lok of wegging toen Nak negende stond. Nou, op dat moment uh, zakte Nak al weg naar een uh, plaats die uh, recht gaf op uh, na-competitie. Of voor, voor degradatie. En dat. Komt Feyenoord lang, sowieso een uh, belangrijke clash voor de supporters. Uh, er, er komt het uh, gevoel met uh, Pierre van Hoorn, die voor hen uh, wat zo is gecommuniceerd. Dus je uh, club in de steek heeft gelaten en dat is natuurlijk...
3: Ja, dat, dat was het een beetje, weet je. Daar zat uh, de angel natuurlijk. Um, kijk, voor een heleboel mensen uh, in Breda werkt Feyenoord als een, als een rode lap. Nou, ja, ik, heb daar, uh, ik had daar twee fantastische jaren uh, gehad. Voor mij was dat echt wel uh, totaal anders. En uh, het was heel simpel.
2: Uh,
3: ja, ik wilde wel bij Feyenoord op de bank gaan zitten. Maar niet bij NAC voor een trainer die mij te goed vindt. Om uh, op het
0: veld te staan. Ja. Dat was weet je, dat, dat, dat was ah, in, in, in dat fragment uh, zegt uh, Patrick Zwaan, zou ik bijvoorbeeld... Uh, nou ja, ook wel echt uh, zeker in combinatie met Penders, later echt een... Een, een, een iconisch duo geworden. Die zegt ook nog dat hij jou de avond van tevoren nog heeft gebeld om even kip te gaan eten daar.
3: Ja, zeker. Maar het mooie aan, aan die documentaire is ook dat je uh, dat je ook ziet uh, dat Jenner, Tiba uh, en volgens mij nog een, eentje.
0: Ja, zat er nog een Ronnie Stam. Ronnie Stam.
3: Zitten we bij, uh, bij Ben Verbilzen uh, Zitten we daar uh, gewoon lekker te lullen? Ja. Dat waren jonge ventjes. Ik kon hartstikke goed met die gasten. Dat was gewoon hartstikke leuk. Ik vond het ook jammer om, uh, om weg te gaan. Maar ik, ik had geen andere keus. Ik, ik ga niet om die reden bij Kees Lok op de
0: bank zitten.
1: Die, die supporten, want er, er hingen spandoeken gericht aan jou. en Je werd uitgefloten, maar.
0: Pierre Sarkerville. ja, hadden lang in de ja, 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 maar, ik, ik maar ben, wij, ken, wij Ik ken... heb
3: hetzelfde contract wat ik bij NAC had. Uh, uh, heb ik overgenomen uh, bij Feyenoord.
1: Maar wij, ken, wij kennen jou niet beter dan... Uh, je bent ook een gekend carnavalsvierder. Daar ga je wel goed verkleed op mensen die ja. je niet herkennen. Maar, uh, of je nou het Ginnekeel of op de havenmarkt of aan de haven. Je bent altijd wel uh, ergens te vinden. Is het, word je dan ook zo benaderd in die tijd? Of is het dan puur ja, alleen die wedstrijd op de tribune? Natuurlijk. Want dat intrigeert mij dan enorm. De tribune ja. gaat het los, terwijl je eigenlijk... Een graag gezien jongen bent uh, in Breda uh, om een hapje te gaan eten of om een biertje te gaan doen. Is dat dan puur alleen op die wedstrijd gericht? Ja. ja. Dat is ook wel gek. Ja, maar ah, ja, het is de... ook
0: wel de beetje de, de ja, in dit geval is het een beetje de, de ik wou zeggen de charme, ja het is ook wel een beetje een charme Want voetbal. De mensen, ja die, die, die voelen een bepaald onrecht na aan toe en dat heeft ook deels met communicatie te maken denk ik maar. En die, die voelen zich dan in de steek laten door iemand die hun held was of is. Ik zie wel twee parallellen, want de naam viel al, Ton Lokhoff.
1: Hoe, um,
0: daar wilde jij het ook nog over hebben, Joost. Ja, daar waren we naartoe aan het werken.
1: Ja. Wij zijn op elkaar je we hebben Dennis niet meer nodig, joh. Hoe heb jij daarnaar gekeken, Pierre, de afgelopen maanden? Technisch directeur, aangesteld op 1 april. Um, ja, we weet allemaal wat er is gebeurd. De, strijd, de machtsstrijd met Stijn, met Mandes. Uh, hij is zelf opgestapt. Hij zegt zelf ook, um, jullie zijn nog steeds goed bevriend. Hoe, hoe heb jij dat uh, gezien? Uh, vanaf een afstandje, maar ook als goede vriend. En ook als supporter van NAC, uiteraard. Ah ja, vol, vol ongeloof.
3: Echt vol ongeloof. Um, ja, dat je uiteindelijk toelaat als, als aandeelhouders, uh, met name RwC. Hè, want dat zijn degenen die de aandeelhouders uh, moeten informeren. Uh, dat uh, uiteindelijk van dag 1 er 0,0 sprake was van samenwerking. Tussen uh, Stijn en Lokhoff. En ik kan je wel zeggen, ik ken niemand die meer easy going is in de omgang dan Tom. Als je daar ruzie mee krijgt, dan is het heel erg duidelijk. Dan ligt het echt aan jezelf. Nou ja, en, en uiteindelijk is, is Tom gesneuveld. Ja, waar, uh, waar eigenlijk iedereen binnen heel Breda en alles daarbuiten wist wie er eigenlijk had moeten sneuvelen. En die ook gesneuveld is. Alleen, je... je Mauristijn. Ja, je, je verneukt een, een, een nakkoon. Op een schandalige manier. Manders wist, wist het ook. Manders was ook eh, akkoord. Dat, eh, die had ook gezien, Toch zeker toen Tom naar Ibiza is gegaan
0: eigenlijk al ver over zijn grens. Ja, want uh, Mauri Stijn zat daar vlak na het seizoen. En dan zijn ze met elkaar om de tafel gegaan om... Uh...
1: En hij dronk daar uh, water, hè? Kan je nagaan? Toen ze samen aan tafel zaten.
0: Ja, ja, ja maar Tom drinkt... Tom drinkt geen
1: biertje daar. Nee,
3: maar Tom drinkt biertje in, uh, in een uh, gezellig gezelschap.
1: Hou oh, hierop oh, hier aanvullend. Manders heeft mij verteld um, dat... Een tijdje terug bij Café Noir, een beruchte gesprek. Dat hij... Euh, ik vroeg ook aan hem, waarom heb je uh, Ton eigenlijk aangesteld? En ja, toen kwam wel de aap uit het mouw. Um, hij zei letterlijk inderdaad ook om... Um, ja, de gemoederen tot bedaren te brengen en het rustig te houden. En ook, uh, ook jouw Pierre, jouw naam komt daar over tafel. Om, uh, ja, om die geleding hè, um, rustig te houden. En, en, en daarmee Ton als verbinder tussen verschillende... Uh, ornigrammen, geledingen... Um, Sectoren binnen NAC. Dus ja, het was ook een politieke beslissing. Ja, maar dat... dat heeft Manners ook, niet de politiek, maar tegen mij verteld... dat hij hem daarom ook heeft binnengehaald. Maar dat is... om, om het rustig te houden binnen de club. En niet per se, dat is mijn interpretatie, uh, omdat hij een Ton nou een geweldige technisch directeur vond. Ja, want Stijn die wilde alles gewoon zelf blijven. Maar hoe, hoe kijk jij daar dan naar? Dat, dat uh, Ton wordt binnengehaald, een goede vriend voor jou, om jullie rustig te houden. Ja, maar de... Kijk, als je hier gaat werken
3: en je. je in Breda. Hebt, in Breda gaat werken en je hebt voor jezelf. Heb jij eigenlijk al de, de, de uh, problemen, Die zie je al rondlopen? Wat, gaat, wat heeft hij gedaan? Hij heeft afspraken gemaakt. Hij wilde met mij praten, hij wilde met Ton Lokhoff praten, hij wilde met Johan Gabriels praten. Ja, uh,
1: uh, zomer 2020. Chris Van
3: praten. Hij wilde met te praten, wilde met Shoemusupra. Waarom? Waarom wil je daarmee praten? Om, om ons het, De enige reden is om ons het gevoel te geven dat we uh, aan hun kant staan. Ah, ik, vind, ik, vind dat, ik vind het zo belachelijk dat je al voordat je gaat beginnen denkt op die manier mensen voor je te kunnen winnen. Maar ja, dat gaat gewoon niet. En als je dan Tom gebruikt, misbruikt, hè, want dat zeg je eigenlijk om... Mensen rustig te houden. Nou, ik wil bijna zeggen, ja, wie zijn die mensen dan? Ja, dat ben ik zelf. Toch? Ja, ja zeker. Ja. Maar wat
1: mensen denken dat mijn rol hierdoor vele malen groter is dan dat die is. Ja, want hoe kijk je naar je rol? Je wordt weggezet als een soort van Godfather die aan alle lijnen trekt. Ja. Uh, dat je trekt aan de lijnen van bijna. Ja, uh, nou, nou
0: ja. Volgens uh, Valentijn Dries bij de Telegraaf als Pierre, ja, de Valentijn, bron van alles uh, al kwaad. Valentijn is nee,
3: maar, uh, maar in, in, de, in de wijk bij Maurice uh, Ma Maar, maar dat, nee,
0: heeft, uh, dat is natuurlijk wel iets wat op de nationale televisie wordt verteld. Je bent de bron van al het kwaad. Het is
1: niet alleen vaak. Het is natuurlijk telegraaf, het is voetbal nee, nee, maar het is uh, om het breder te trekken. Het is ook Matthijs Manders en zelfs sommige supporters. Dat, dat jij uh, een soort van godvader zou zijn. Je, je, um, je, um, je bespeelt de lokale media waar wij groot onderdeel van zijn. Je, bespeelt, je bent de baas van Oud-Nak. De baas van Oud-Nak? Uh, nee, maar je weet dat ook wel. Je wordt gezien als een man... Die, in, die bepaalt wat er aan de achterkant gebeurt om oppositie te voeren tegen het huidige beleid. Wat vind jij daarvan? Of, 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 hoe kijk jij daarnaar? Want ook, inderdaad, wat Joost zei, ook landelijke televisie. Joh. Ja, dat bedoel wat
3: ik. Bedoel ik dat? Nee, maar luister, ik hoef jullie toch niet uit te leggen dat de landelijke televisie, Voetbal Insight, gevoed wordt door Driesen, Telegraaf. Driesen wordt gevoed door Stijn. Ja. En, en, en Manders. Nou ja, dat, als je een vijand wil zoeken om alles af te leiden, ja, dan, dan, dan is dat een makkelijke...
0: Kijk, als jouw namen... Dat is het stoort, natuurlijk zo, als dat jouw naam. niet uit... Al al. Maar stoort
3: andere jou dat of ook. ben je
1: daar, uh, denk ik, van... ja, ja
3: wel. daar ben ik onder andere wel gewend. Ja, wat maakt mij nou uit? Wat iemand uit, uit, uit oude pekela van mij vindt, die ik nooit zie. Ik vind het belangrijk wat mensen... Uh, ...in en rondom uh, Breda van mij vinden.
1: Die, want die mogen er iets van vinden, want die komen, wij, komen mij nog wel eens tegen. Nou, laat ik het anders zeggen, want net als uh, mannen als uh, John Carlos, uh, die, ...die stoort dat wel, dat Oud-Nak uh, slecht wordt weggezet door de eigen directie van de club. Nou, jij hebt daar niet zo, jij denkt van, nou, het zij zo. Weet je, ik wil het veel breder
3: trekken. Het stoort mij dat... dat en gewoon 12.000 mensen gewoon weer in dat stadion zitten... die gewoon verketterd zijn door de algemeen directeur. Dat bedoel je op het vertrek van de trainer? Ja, natuurlijk. Maurits Stijn van door, ik, ga, ik ga daar niet meer zitten, zolang dat hij er zit. Hij is Matthijs Manders? Ja. bedoel, als, als dat de leider is van jouw club... waar jij fan van bent... en die een heel seizoen lang alles bij elkaar heeft gelogen... Waar je een neus van krijgt. Tot aan, aan, aan de Plaza de Mayor in Madrid. Nou ja dan.
0: Uh, Kom je dan... net aan die van Jadran.
3: <laughs> nee, ik, de... ik heb een hele grote neus. <laughs> nee, maar dan ben, ik, dan, dan ben ik wel even klaar. Ik, wil, ik, vind het, en ik snap het wel. Mensen willen gewoon weer naar het stadion toe. Maar. Ik vind het, ik vind het ook bijna. Bijna iets, iets sneus hebben. Dat je dat je toelaat. Dat je toelaat wat er over de NAC-supporter is gezegd en nooit goed officieel is teruggenomen in de steen.
0: Nooit. Nou ja, dat is natuurlijk wel een punt. Wel. Dat jij, klopt natuurlijk. Jij maar. hebt
1: natuurlijk vaak met Matthijs Manders, uh, nog, nog steeds algemeen directeur, totdat de club verkocht wordt, uh, te maken gehad um, omtrent Sidney van Hooidonk. Hoe kijk je daarop terug? Uh, over... Hoe dat het afgelopen seizoen, want jij bent daar ook daar weer heel vaak bij betrokken natuurlijk. Als de vader die zijn zoon het hoofd op hol zou brengen.
3: Nou ja, weet je, ik zal één voorbeeld geven. Er wordt op een gegeven moment een keuze gemaakt dat Sydney mag vertrekken. En dan hebben we het over augustus. Transevrij. Ik zeg, nou, tegen Manders... is okay. de
0: onderliggende gedachte daarachter? Of wat is de argumentatie daarbij? Nou... Uh, of, hoe, waar, hoe komt er zoiets op stand dat dat, dat wordt besloten? Want op dat moment heeft Sidney nog een contract tot het einde van het jaar. Dat, dat ging er is hij nog een dat, spits?
3: Uh, Mauristijn heeft tegen uh, Sydney gezegd... dat hij uh, de eerste, vanaf begin voorbereiding de eerste spitser zijn van NAC. Maar... Daarbij wel zeggende dat er een nieuwe eerste spits zou komen, prima.
1: Dat was nog met veel stokkers?
3: Juist. En, en wat gebeurt er? Sydney begint al die oefenwedstrijden in de basis, tot de laatste twee voor de voorbereiding. Tegen RKC en tegen Sparta. En op dat, op dat moment wordt uh, ja, tegen
0: de amateur speelde die bijvoorbeeld. Juist, en, en wordt
3: stokkers opgesteld. Ja. Oké. Okay. Uh, prima, maar uh, toen vroeg ik me af van maar stokkers wilden ze weg hebben als je nou stokkers weg wil hebben waarom maak je dan deze keuze? want dan gaat stokkers nooit weg Hè, op het moment dat je zegt van wij gaan voor Sydney en jij bent onze tweede spits dan, dan, ah, dan wordt, het, wordt zijn stoel een beetje wiebelig en dan heb je kans dat hij besluit om, uh, om, om te vertrekken nou, dat hebben, ze, uh, dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn met stokkens gaan uh, beginnen. Uh, daar zijn ze mee begonnen. Uh, en ja, toen is er ook gezegd: oké, okay, nou, uh, je mag trans vrij weg tot de deadline. En die lag wat verder vanwege. corona. Uh, vanwege corona. 2 oktober, zoiets. Ja. Toen heb ik gezegd: uh, stuur mij maar een document. Zodat het op papier staat. En, en ja, dan. Gaan we, lang, ...gaan we naar andere clubs toe. Nou, dat is goed. Dat zou hij doen. Ik was op dat moment dat ik een interview... ...in, in, in Seize op de campus... ...bij de KNVB. En op de weg terug word ik gebeld... ...door Frank Schouten. Een uh, zaakwaarnemer... Uh, ...laat ik zo zeggen... ...wel bekend uh, in, het, in, mm -hmm. in het Haagse... ...en sinds afgelopen jaar... ...ook goed bekend... ...in het Breda's. Uh, zaakwaarnemer ook van, uh, van Immers... ...die mij zegt van ik heb uh, een document uh, binnengekregen van, uh, van Matthijs uh, over, over de transferwijde status van Sydney. Dus ik heb mijn man dus gelijk opgebeld. Die heb ik onderuit de zak gegeven.
0: Want, ja, want dat is natuurlijk... Uh... Nou ja, hij, hij geeft daarmee geeft
3: hij een, een, een bevriende zaakbeennemer eigenlijk een volmacht... ...om door heel Europa en Nederland overal te gaan leuren met een speler. Met wie of de, uh, die geen zaakwaarnemer was van de speler, dat is het kwalijke. Maar het was geen toeval dat het toevallig een, uh, een bevriende makelaar was, en dat was mijn eerste aanvaring. Met, uh, met Manders
0: ja, in principe maak ik hieruit op dat uh, Frank Schouten gewoon de opdracht krijgt om hem weg te brengen. Just. Terwijl uh, die afspraak nog niet lag, de afspraak was dat met jou dat hij gratis weg mocht, ja, maar niet om hem.
3: Nou ja, bij zaakwaarnemers wordt dan gevraagd van, uh, heb jij een volmacht van de speler? Ja, zegt hij dan.
1: En dan laat hij uh, dat document zien. Van de club. Juist. Uiteindelijk is het contract, uh, jullie hebben een aanbieding gekregen. Het contract is uh, niet opengebroken, niet verlengd. Wel een salarisverhoging. Flinke salarisverhoging. Um, toen is opnieuw een bepaling opgenomen dat hij weer vrij mocht vertrekken in januari. Ja. Tot 24 januari. En dan is het natuurlijk... Uh, de vraag van. Uh, daarnaast contract opgezegd uh, per post in maart. Nou, we hebben er uitgebreid over bericht in de krant. Hebben jullie ooit een aanbieding gekregen? Want daar gaat het natuurlijk om. Ook weer de casus om de opleidingsvergoeding van Dak. Nee, de aanbiedingen die we hebben gekregen, die dateren allemaal
3: uh, voor het moment dat hij het aanhangsel ondertekende, uh,
1: ondertekenen. Het addendum van het salarisverhoging. En, en dat is uh, de enige communicatie... La, laten we zeggen vanaf oktober, laten we zeggen vanaf november is er nooit meer een
0: officiële ja, je aanbieding. Ik mag ook zeggen oktober. Sorry, sorry? Ik zeg je mag ook zeggen oktober. Ja, nou, vanaf het sluiten van die transfermarkt daarna ja, is nooit meer wat... Nooit een officiële. En jullie nee. hebben
1: wel een opzegbrief gehad ja. en wat er allemaal bijkomt en nooit een officiële. Dus zij beroepen zich waarschijnlijk op... ...de aanbieding die jullie gedaan hebben... ...toen jullie niet bijgetekend hebben... ...maar wel als salarisverhoging. Ja.
0: Is, het, is het lastig om... Uh, je, ...je bent dan in, in dat geval vooral vader... ...en uh, dan ja, laat je natuurlijk... ...jouw eigen nak... Uh, ...verleden even vallen, want het gaat altijd... Uh, ...ja, dat valt natuurlijk... ...niet verlegen met je vaderschap, maar is het lastig... Uh, ...als je dat... ...daarna een beetje op jezelf... Uh, ...als je dat uh, evalueert... ...om te bedenken, want ook in januari... ...mocht hij nog een aantal weken gratis weer weg en dan krijgt hij salarisverhoging in, in september geloof ik. Is het dan raar als je dat voor jezelf evalueert, vind je vindt dat een normale bedrijfsvoering uh, nee, als dat met jouw club gebeurt? Nee,
3: natuurlijk niet. Maar ik vind het ook, uh, dat zeg ik ook elke keer tegen vrienden, ik vind het zo uh, dubbel wat er is gebeurd. Omdat je, ik ben vader, dus je wil het, uh, je wil het beste voor je zoon. Uh, en daarnaast ben je ook nog, uh, ben je ook gewoon supporter. En als je dan ziet en, uh, hoe je, je club geleid wordt. Ja, dan, dan moet ik van de ene kant als vader zijn in het belang van Sydney moet ik erom lachen. Omdat het gênant is. Maar aan de andere kant als supporter dan, uh, ja, dan moet je eigenlijk een, een traantje wegpinken. Hoe triest het is.
0: Wanneer is het tussen jou en de club? En dan de clubleiding bedoel ik. Niet met de club, want ik denk dat jij binnen nacht genoeg uh, warme contacten hebt. Maar wanneer is het geëscaleerd? Nou,
3: de start was al niet goed. Nee. Dat, uh, ik werd nog uitgenodigd door Maurice. Uh, na twee dagen. Uh, dat hij aan het trainen was. Uh, om, om met de vraag of ik assistent trainer uh, zou worden. Uh, dat was een... Uh, Pot waarin hij vertelde dat hij wilde van de, de, de Spaanse spelers. Alle buitenlanders moesten weg. Um,
0: er gaat om Riera, Noblegas, Monsalve. De, um, de scout die moest weg.
3: Um, want die zat op...
0: Uh, Peter Maas. Die moest uitzundend uit weg. Die moest naar Boeimeer getransporteerd worden. Peter Maas doe je toch op? Ja.
3: Uh, ja. En daar, daar voort kwam uit dat... Uh, dat zit niet in die voorbereiding, wat ik net vertelde, dat die eerste spits zou zijn, maar dat het uiteindelijk uh, uh, niet gebeurde. Uh, uh, het, het dieptepunt zat
0: hem in Cohen uh, het uit de wissel dat Sydney. Uh... Ja. Nou, dan heb je om even advocaat van de Duivel te dan heb je natuurlijk ook mensen die zeggen die, 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 die dat van afstand kijken en die denken. Sidney maakte daar wat uh, misbaar ook uh, op dat moment na de wedstrijd. Hè, dat kreeg hij geloof ik, uh, nou, laat ik zo zeggen 50 seconden of zo bij 0-0. Die wedstrijd was zat op slot. Um, Topschorder hè? Jawel, je nee, maakt, nee, maar, je maar ik je zeg, ik wilde ik, niet tegen Kambuur Kijk, je kijk de ik, de ik heb en hier en in die podcast he, wij dat uitgebreid, uitgebreid uh, besproken. Maar, maar om even advocaat van de Duivel te spelen, dan zeg je, waar maakt hij een jongen? Uh, misbaar, want dan zeggen ze, je moet in het geril lopen. Je bent een uh, teamspeler. En, uh... nou, kijk, je moet niet vergeten.
3: Uh, dat er is niks zo ergs als wanneer dat je als voetballer voelt dat je door je trainer gepiepeld uh, wordt. Nou, nee, dat de dingen die je doet door je trainer eigenlijk niet geapprecieerd worden. Dat je niet de waardering krijgt. He, we willen allemaal dat ze, dat je, dat ze zeggen uh, Joost uh, goed gedaan ja. speelt. De allereerste wedstrijd van Mario Bilater zijn debuut. Ja, de Bos, de scoren zit niet twee doelpunten. Bilater 10 tien minuten uit, Hemstring blessure, zit valt in, die maakt twee goals. Vlak voor tijd maakt hij de winnaar. Ik lees bij jullie in de krant een uitspraak van uh, Stijn. Maar ik ben nog steeds op zoek ik vind nog steeds dat een ander type spits beter is voor dit elftal. Nou, dat kan alleen als je als jonge jongen, niet als 33-jarige, maar als jonge jongen, dat te horen krijgt. Ah, dat doet wel iets met je. Ja, na twee doelpunten. Daarna is hij gewoon dus blik op oneindig. Ik heb vaak met hem bezeten en ik zeg, jongen, heet. Laat hem de kleren krijgen. Jij gaat gewoon focus, boom, boom. En als je er moet staan, dan moet je er staan. Hij was binnen... Nou, vrij snel was hij... Was hij met afstand topscoorder uh, van NAC. En dan kreeg je die wedstrijd tegen, tegen Go Ahead. Waarin uh, NAC uh, tandloos is in een vallend opzicht. Uh, ja. en, en, en Go Ahead toen de tijd stond... Uh, 13, 14.
0: Ja, dat maakt op dat moment nog geen aanspraak
3: op promotie. Nee, nee, nee daarom zeg ik het ook. Nou, en dan, dan is het helemaal niet zo raar dat jij als trainer van NAC dat jij aanvallend gaat wisselen. Want als je een promotie speelt, dan moet je eerder risico's nemen om een wedstrijd te winnen dan
0: om een wedstrijd niet te winnen. En wat, wat is gebeurd na dat moment? Ik neem aan dat jullie spreken elkaar sowieso altijd na de wedstrijd. Um, ik, jij zet het voor de tv te kijken. Ja, wat, wat, wat gebeurt er? Ten eerste, wat gebeurt er? Want jij voelt al, al lang aan dat, dat, uh, dat die wissel uh, nou hem in ieder geval raakt. Nou, als vader dan mee, uh, ja, het jou twee keer zo hard misschien wel.
3: Ja, omdat ik, ik, ik vond dat denigerend. Je, dat je geen fan van hem bent, ja, prima. Maar uh, dit was een, een, een wissel voor Jan Lul. Ik bedoel, en ik ben de laatste die, die vindt, ik zeg ook altijd, oké, okay, uh, inval is invallen, dat hoort, hoort erbij. Als jij uh, om tijd te trekken een paar minuten in moet vallen,
1: ja. prima. Nou ja, als ik dan gisteren, sorry dat ik even inbreek hoor, maar als ik dan gisteren bij Nederland Turkije die Turkse bondcoach spelers hier inbreng in de negentigste minuut. Bij 6-1. <laughs> <laughs> Ja Pierre, dan zou ik ook wel even zeggen, ben je, ja, maar wel, ben je wel lekker bij je hoofd. Maar
0: bij, bij, inderdaad, bij een voorsprong, uh, het, gaat ook, het blijft betaald voetbal. Het gaat soms ook om een premie binnentrekken of wat anders. Kijk, dan, dan, dan moet je gewoon die minuten maken. Maar in dit geval, jullie, jij zegt, daar escaleerde het dan ja, ook nee, met jou in de leiding. Nou, ik heb toen, uh, en dat is
3: uh, uiteindelijk de, de reden voor de escalatie uh, met, met Stijn. Uh, ik heb toen naar, uh, naar Wim van Aft. Heb ik een, een... Wim van Aalsen,
1: een van de drie groot aandeelhouders. Met wie ik uh,
3: sinds vanaf het moment dat ik hier bij NAC uh, nog wel wat gedaan had in de winterstop. Uh, eigenlijk altijd wel contact had over het wel en wee van de club. Uh, die heb ik een, een, een app gestuurd. Een hele lange app. Ik zal hem niet voorlezen, anders dan krijg je de Brinkman, uh, <laughs> de Brinkman affaire. Maar uh, daarin... Um, je mag hem straks best lezen. Maar daarin heb ik gezegd uh, dat het een, een, een rotzooitje is binnen, binnen de selectie bij NAC. Uh, dat er niet getraind wordt. Of niet of nauwelijks getraind wordt. Conditioneel zijn de spelers niet op, uh, op orde. Uh, in de winterstop zal de trainer vast zeker weer om een aantal nieuwe spelers gaan vragen. Terwijl dat hij een uitstekende selectie uh, al heeft. Uh, maar ja... Deze ene minuut die doet met mij voor de allereerste keer echt iets. Hè? Ja. En alle andere dingen daarvoor, dan kunnen we altijd nog zeggen: ja, dat zijn keuzes van trainen. Ja, dat, dat ik dat niet leuk vind, ja, dat kan. Maar dit, dit had niks met, met uh, voetbal te maken. Dit was een, een, was een belachelijk iets.
1: Maar denk, denk je dan niet bij je eigen van. Ja, ik ga nu uh, de groot aandacht, de, de man die het meeste geld in nak heeft zitten, die ga ik nu appen. Ja, dat heeft natuurlijk consequenties. Nou, nee.
3: Doe, doe, is, is dat niet, nee, is dit, dat dit, niet gek? Dat, dat, dat heeft toch geen consequenties. Ik en, heb met hem regelmatig contact
1: gehad over het wel en week binnen nak. Was jij een soort van klankbord? Op, op?
3: Ja, ja, maar, maar niet in de, in de zin dat wij elke week contact hadden, maar ja. Dat hadden wij wel ah, er, er komt een moment maar dat... Het, dat, het, dat, het, dat het, ik het, neem aan
0: het, dat jij ook met uh, Maurice Stijn... Of met Matthijs Manners daarna nog een keer... Iets besproken hebt.
3: Nee, nee. Daarna, of daarna, dat jij bent aangesproken da, of zelf met... Nee, hem? daarna niet meer. Wat er toen is gebeurd... Is dat uh, Maurice Stijn... Um, de app die ik had verstuurd... Uh, die heeft hij ook onder, onder ogen gekregen. Dus Wim van Aals heeft dat weer... Nou, Wim heeft dat uh, weggelegd bij uh, uh, Van Baal. De voorzitter van de Raad
1: Commissaris, he, de van Commissarissen. En die heeft Baal. dat
3: naar, uh, naar Manders slash
1: Stijn. Dus eigenlijk helemaal doorgedruppeld van boven. Want Van Aals die wilde dat probleem bij de FNC wegleggen. En de FVC ja, vond ja. Dan, dan... Klopt. En, en
3: toen heb ik uh, in januari... speelde Sidney uh, Winette Was hier weer in het elftal. Uh, ben ik gebeld door, uh, door Stijn, die, uh, die boos was. Uh, die vond dat ik, uh, wat niet in die app ook staat, dat ik uh, had gezegd dat hij ontslagen moest worden. staat er ook helemaal niet. Uh, dat ik aan zijn job zat. Dan heb ik ook netjes gezegd, nou, er is om eentje die aan, aan jouw job zit en dat ben je helemaal zelf. Uh, als je er helemaal niks van bakt uh, als, als trainer zijnde. Het was een, een heel pittig... Uh, pittig gesprek uh, wat, wat eindigde met uh, met de woorden want ik had gezegd van ja uh, nu, uh, nu pikt hij de wrong battle uh, waarop Stijn uh, tegen mij zei nou, de zomer wel zien uh, hoeveel dat zit uh, nog uh, gaat spelen ja. maar op dat moment speelde hij nog en wat gebeurt er net voor Almere uh, uh, raakte hij geblesseerd
1: het douche-incident.
3: Nee, nee, nee. Bij onze een Sorry niet. Ja, ja, ja. Nee, dit was... Praten we over net voor de deadline. Ja, ja, ja. Dit was volgens... Vol, want ik ben toen ook gebeld.
0: Dat is die wedstrijd uh, die finale winnen Juist. Ja, ja, ik ben ja, ja.
3: toen gebeld door... Uh, maar ik schrik door, je wel van door door eigenlijk. Van, uh, sorry?
0: Hoe, ik was toen gebeld door Emmen. Of, of
3: Sydney daar naartoe kon. Maar dat vond ik al vreemd. Omdat Sidney speelde. Dus ik weet ook zeker dat dat een soort van lichtelijk gevoed is. En achteraf kwam dat wel uit. Omdat Anko Jansen... Eh, Gehaald moest worden. Dus dat is een, een, een makkelijke, leuke ruil geweest. Puzzelstukjes ja, van benen, in elkaar. Ja, benen nog? Ja, ja zeker. Ja, ja. Ik zet even na te denken. Ja, ja, ja. Maar
0: dan, de, jullie zijn in ieder geval niet op onspeaking terms. Nou ja, jij reageert dan op dat moment als een... Uh, nou ja, denk als een uh, kwade vader ook, denk ik vooral. Want er wordt, uh, snap je ook wel dat het vaak uh, wordt gekoppeld dan... Uh, als jij nou niet uh, de statuur als speler had gehad, uh, dan was maar er waarschijnlijk dat... nooit iemand nee. overvallen. Nee, maar dan mag het,
3: mag het allemaal wel. Ja. En nu zou het niet mogen? Kijk of je. Je kan ook zo zeggen, nou, ik weet niet of het slim is. Ja. Hè? Dat, daar kunnen we over twisten. Maar luister. Nou,
0: jij ja, reageerde bijvoorbeeld ook één keer op, ik denk op Instagram met twee clownspopjes of zo op een interview van, ik denk. Stijn, ik weet niet precies weer waar dat was. Ja, dat, dan weet je wel, jij weet wel dat jij natuurlijk een bepaalde reuring
1: daarmee veroorzaakt. Wij vroegen dat ook aan Sydney laatst in de podcast. Dat vond ik dan wel echt een geniale tweet. De enige lijn die wij zien, dat was uit bij Roda, dat zijn de lijnen in het veld. Ja. ja. Maar denk je dan niet als voetbalvader? Ongeacht of je gelijk hebt, of niet, dat je denkt van ja, mijn zoon zit in dat elftal. En iedereen, nee, maar, iedereen pikt dat op natuurlijk. Nee, maar die situatie van mijn zoon. Die kon niet slechter.
3: Ja. Dus dan viel helemaal niks te verliezen. Er viel niks meer te verliezen. Want ik wist precies hoe, hoe Stijn erover dacht en hoe Manders erover dacht. En Manders is nog genanter, want die heeft de ballenverstand van voetbal.
0: He, dus die, ja, pa die vond... papegaai alleen maar, ja. wat,
3: wat Stijn tegen hem vertelt.
0: Is, is het dan, uh, dan heb je die hele situatie op je bord gehad... En dan uh, is hij net afgeruimd, want uh, er zijn er al lang wel uit dat ze het niet weg gaat aan het eind van het jaar. En dan wordt een van jouw, uh, nou ja, toch wel van jouw boezemvrienden, ook nog op uh, dusdanig wijze buiten gewerkt na een uh, heel kort avontuur. Ja, wat, wat heb jij met Ton Lokhoff gedaan nadat, nadat hij uh, opstapt? Heb je hem gebeld? Ben je langs gegaan? Ik ben langs, ja. En daar hebben jullie samen. Uh, alles doorgenomen of gewoon, uh, hoe, hoe gaat het dan? Dan bel jij hem op, ik zeg, of ben je gewoon naar hem toegereden? Ah, ik, zat, uh, ik zat in Prinsenbeek
3: uh, op, een, op, op het terras en uh, met, met Sydney eigenlijk. En die zegt, die kijkt op zijn telefoon en die zegt: Van. Uh, uh, ton lok of weg mijn nak? En ik wist het niet. Dus ik heb Ton geappt, ik zeg: Ton, uh, klopt het? En ja, ja, zegt hij. Ik zeg, nou, dan kom ik straks even langs.
0: Ja, want dat is wat vrienden dan doen. Ja. ja oh, jij weet ook wat het voor Tom betekent natuurlijk. Ja, de natuurlijk, Club maar die, 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 geeft, die had
3: een, een, een geweldige job in, in Wolfsburg. Die geeft hij niet zomaar op uh, voor niks. Die komt hier en, en nou, mooie bedoelingen. Uh, helemaal binnengeloodst door Manders. Hè, maar blijkbaar dus toen al met valse voorwenselen. Of in ieder geval geen goede voorwensel, Goede intenties. Ja, en, en die is, uh, wat is het geweest, uh, 2,5 maand?
0: Ja, maximaal.
3: Ja, nou ja, dat, uh, dat vind ik verschrikkelijk. Want het was wel voor iedereen duidelijk, behalve voor Matthijs Manders en de RVC dat er hier wat er fout kon gaan, dat, er ook, uh, dat alles ook verkeerd ging. Heb je toen Wim van Hals ook een MP gestuurd? Nee, niet meer. Nee, nee.
1: Heb je er geen contact mee daarna gehad?
3: Nee, ik heb Wim wel gebeld. Van... Uh, hoe kan het zijn dat... Uh, en ik heb er gelijk bij gezegd... En alles wat daarin staat... Dat neem ik niet terug. Hè? De, maar uh -huh. hoe kan het zijn dat... Uh, uh, dat dat... Uh, Jouw appje. Bij, bij Stijn terecht is gekomen. En toen heeft hij uh, gewoon netjes verteld... Dat hij zonder uh, kwade bedoelingen... En dat geloof ik onmiddellijk van Wim... Uh, dat hij, de enige naar wie hij het heeft laten lezen, is uh, Edwin van Baal. En Edwin van
1: Baal heeft het weer doorgestuurd naar of Manders of Stijn. Waarschijnlijk naar Manders.
0: Ja. En, maar de RVC is natuurlijk later ook nog uh, echt als een eenheid achter uh, de directeur en de trainer gaan staan eigenlijk. Nou
3: ja, Zeker, maar dat is gênanter als je weet dat er binnen die RVC eigenlijk vanaf het eerste moment is gesproken van wat te doen als... We moeten kiezen tussen Ton Lokhoff en Maurice Stijn. En die vraag is tot het moment dat Stijn uiteindelijk weg is gegaan, is die vraag in de RVC drie keer uh, gesteld. En drie keer wordt er door alle RVC-leden unaniem gekozen voor Ton Lokkoff. Leg mij eens uit hoe het dan mogelijk is dat er voor Stijn gekozen wordt. Zo. zo. Dus ik ben. Ik ben hartstikke blij met de keuze van Mark Haman. Dat vind ik chic. Ja, die stond daar niet achter. Als je je in je rug gestoken voelt. Dat je er ook gewoon opstapt. Nu zitten de mensen. Die hebben de ballenverstand van voetbal gebeuren. Die zullen waarschijnlijk hartstikke succesvol zijn. In het, in het bedrijfsleven, in het zakenleven. Maar die liegen alles aan elkaar. Alles. Ja. Met, 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 een, met de directeur
0: in de Polonaise voorop. Zou, zou Tom Lokhoff nog uh, ooit openstaan voor een uh, nieuwe entree? Als er een, een bepaalde schoonmaak heeft plaatsgevonden, nou ja, die wel lijkt te gaan gebeuren met, van, uh, met de, met de uh, eigenaarwisseling?
3: Wat ik van Tom weet is dat Tom uh, zegt: Van uh, ik ben niet klaar met, uh, met het voetbalweertje. En, en ik ga uh, lekker potje, potje golven. Dus ja, als, hij, als er iets. Uh, Mooiste opkomt, dan, dan denk ik dat hij daar wel in geïnteresseerd is. Ik zou het eigenlijk ook bijna puur even als supporter, zou ik het al, al uh, chic vinden dat dat weer een eer hersteld wordt. Ja. Ik bedoel, wat, wat, wat zijn je iconen dan waard? Ja, Mr. Nack, als, als Knuck, je als die je titel draagt,
0: in ieder geval niks. Als je er zo mee het. Uh, Pierre, tot slot, want we zijn bijna een aflevering zomergast aan het maken. Ja, en ik zie daar de Negra. Ja, en de, die, en de oesters, uh, weg te, die loopt bijna weg, die patanega. Hey, uh, Pierre, um, um, even positief. Uh, vorig jaar is natuurlijk veel uh, mensen veel meer beklag gedaan over het spel. Uh, nou ja, de selectie is nog altijd niet, uh, denk ik, in mijn ogen in ieder geval niet goed genoeg om mee te doen. Ik heb ook de positieve kritiek over Kerstes en Van Akker gehoord gehoor en gelezen. Jouw maar, mening maar, moet er toe, Joost? Maar ja, Milan van Akker uh, kan, je, kan je gewoon niet meegaan. Met Milan van Akker kan je niet meegaan doen om de te plaatsen. Maar kan jij wel uh, weer een beetje genieten van uh, 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 het veldspel wat Nak op dit moment uh, tentoonspreidt? En, en ook de rol die bijvoorbeeld een uh, Bredaner als Ralph Seunji precies de juiste toon weet te raken bij de achterban, maar ook ondertussen. Uh, ...op het veld het touw neemt uh, die hij daarbij uh, neemt... ...kan je daar wel nog van genieten dan weer... ...ten opzichte van het spel wat je vorig jaar af en toe hebt gezien?
3: Ja, nou ja, het spel. Ik vond het vorig jaar echt, echt verschrikkelijk. Uh, onwaardig. En ja, het verbaasde me uh, dat ik nak zag deze competitie... Wat, ...wat aan wilde vallen. En dan denk ik ook wel van, ja, uh, Edwin de Graaf... Jij ja, hebt een heel jaar naast Marie Stijn op de bank gezeten. Je hebt je mond blijkbaar niet open gedaan. Of je bent niet binnengekomen bij hem. Maar ik weet ook dat hij bij, de te bij het technische overleg... ook de spelers niet goed genoeg vond. Met wie je nu wel moet werken. En die het blijkbaar dus best goed uh, doen. En dan doe ik met name even uh, op uh, Azagari. Maar ja, zeuntjes vind ik... Uh, en, en dat vind ik leuk voor het publiek. Dat is een verpersoonlijking van, van Breda. En zoveel lopen er niet rond. Nou, en hij neemt het voortouw. Ik eh, hoop dat hij bij alle goals betrokken is, is geweest. Ja, dat is goud voor, uh, voor een club. Maar ik denk ook dat het elftal wat je nu krijgt... Dat het helemaal niet zo slecht is, dat je daar prima voor promotie mee kan doen. Ik heb andere teams nu ook gezien. Ja, wie heeft de indruk ja. op jou gemaakt? Al meer? Ja, niemand. Ado? Nee. Graaf, nou, Graafschap niet. tegen een, uh, een, een manknak. Nee, nee ja, je
0: dat? ziet nu met uh, zeker de komende twee wedstrijden. Ik weet niet, uh, ik geloof dat Antonia wel bij is. Ja, de andere, kijk, ja die, zit, die zit op de bank uh, vrijdag tegen. Raleigh. En Lisson hè? weet ik niet. Uh, en Bilaat heeft de groepsreden. Bilaat al. is ah, 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 goed, sowieso erbij. Ah. Kijk, dat is natuurlijk, als je even dan verder gaat kijken. Ze hebben die eerste vier wedstrijden. Uh, wist ik speelde. ene keer speelde uh, Ralf Seuns op tien. Andere keer Korsia aan de spits. Maar of je Bilaat of Korsia hebt, dan maak je natuurlijk alweer... Nee, tuurlijk.
3: ...flinke dat upgrade dat weer
0: dat de volgende wedstrijd.
3: Dat is, dat is een enorm verschil. Maar als Pilate als, als fit, fit is. Uh, je krijgt straks uh, Rutte ook weer terug, dan heb je toch gewoon een prima elftal. Ja. Ik ben het met je eens, dat moet niet te veel gebeuren, want dan uh, kom je in de problemen. Maar als je nou iedereen is een met een conditie voor 38 wedstrijden, eerste divisie voetbal, dan raak ik
0: er misschien ook wel minder geblesseerd. Hè? Ja, want uh, ja, er komen een aantal nog terug. Kaai Dion Malone zijn er ook nog. Ja, Jadran, we gaan uh, naar Kerkraden samen uh, vrijdag. Hartstikke leuk. Lekker vlaai eten. En maandag naar Amsterdam. Maandag naar Jong Ajax. Dat is een druk, uh, druk weekendje voor de boel. Hartstikke leuke persvrouw. Oh, dus ik kan, uh, nee, wel ik wel. kan al wel... Ja, dan moet ik uh, niet veel drinken door, of uh, zondagavond. Zes puntjes. Nou, uh, zes puntjes, BSC, uh, zes puntjes uh, Pierre? Sluit je daarmee af? Nee, Jong Ajax, dat... Uh, ik bedoel, als je daarover struikelt... En C SC is natuurlijk, uh, die heeft maar één puntje meer dan nacht, ook twee keer verloren. Dus, uh, nou zes puntjes, daar gaan we wel voor je aan. Dan gaan we een week om in de podcast voor mensen lopen. Nou, om het
1: helemaal feestelijk uit te leiden, ik voel ik me af, heb je al een pak voor carnaval komend jaar? Heb, heb je er überhaupt geloof in dat we dat, uh, dat kunnen gaan ja, 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 zeker. zeker.
3: Ja? ja? Ja, maar misschien is dat ook maar uh, de wens van de gedachte.
1: Ja. <laughs> ja, ik denk het ook. Maar om, om, om mee uit te gaan, jij ja, gelooft erin. Ja, ja, zeker. Ja? Ja, ik we, sta, ben, uh, we staan te hossen op de markt uh, in februari. Niks aan de hand. <laughs> Gewoon
0: paspoortje laten zien. Ja, ik denk dat onze luisteraar ook wil weten of we in mei ook staan te hossen op de markt.
1: Ja, en uh, sinds vandaag weten we, het is niet... Uh, hoeveel, hoeveel internet? 47? 46. 46. Niet de, de 46 World International, maar de vader van... De
0: vader van ja, hebben we hebben vandaag Fee. ook geleerd. De vader hè? van Fee. Fee ja. van Hoordonk. Ja. <laughs> Ze draait nu om. <laughs> nee, we gaan afsluiten. Joh. Normaal doet Dennis altijd bedankt voor het luisteren. Je vergeet niet te abonneren. Ja, ik en, hoop ook uh, dat de
1: mensen dit helemaal hebben uitgezeten. Het is bijna
0: twee uur. joh. Ik denk dat onze chef Paul Verlinde uh, het wel heeft gedaan. Maar wel uh, voor, zegt volgende keer, mannen. Dennis voor de... Ah, joh, een keertje moet kunnen. Zomergast, uh, premium. Hey, bedankt, Pierre. Jo,
1: graag gedaan, mannen.